0: Oui, y le premier, il y a que ça. Le second, ça n'existe pas. fais pas chier je te ferai une guerre comme tu as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ce de 60 kilos les écoute.
1: Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes vous Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer, du meilleur au pire, afin d'obtenir LA liste ultime. Ceci est notre épisode 64, et alors je peux vous dire, on a tellement la patate qu'on les enregistre, mais en brochette. On est très 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 content de vous avoir euh, bah, avec nous, et de l'autre côté du poste, j'ai R Director, Stéphane Boulet, alias Plug -in Baby. Hello papa, comment ça va
2: eh ben bonjour Daniel, bonjour tout le monde, ben, ça va bien, ça, ça va bien, ça va bien.
1: Tu permets que je t'appelle R Director
2: Ah ben évidemment, je, mais je, même j'insiste pour que tu m'appelles R Director, parce que voilà, c'est est, est, est ainsi.
1: Est-ce que ton statut a monté d'un coup, c'est... Ah, ah oui, alors swipe, le... T'as swipe gauche <rire> l'éducation nationale
2: je, Exactement, j'ai swipe gauche l'éducation nationale. Ce qui est bien, c'est que le, le poste de, de directeur, c'est le mec qui a toutes les emmerdes mais qui remercie en lui offrant un McDo, un McDo par semaine tu sais c'est genre Eh! Hey <rire> c'est vrai que merci de prendre les
1: coups <rire> c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de la paie n'est pas énormément plus grande et, et alors euh, je veux, je tiens à niquer les mythes t'as pas un appart de fonction
2: ah non non c'est non non alors tout ça ça a disparu hein. les apparts de fonction les... t'as as, as une prime mais euh, surtout ce qui qu qu est ce qui délirant c'est que euh, en fait le, le, le statut t'es... Euh... Tu es, es supérieur de personne. Ah, tu es, ju, es juste le mec qui, 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 qui gère les affaires que, les affaires quotidiennes, les affaires administratives. Mais en fait, globalement, euh, euh, si jamais il y, y a des trucs qui merdent, bah tu es, es juste là. Tu fais OK, bah, on, on va essayer d'arranger ça entre nous, s'il vous plaît. Oui, tu as tu un, panse, un pansement. <rire> Exactement, je as suis un pansement. pansement.
1: <rire> je suis Daniel Dreyf, Camille Robotique sur Twitter. Et donc, ceci est un épisode 64. Et comme tu le disais, il n'y a personne au-dessus de toi sauf, sauf la, le marbre
2: sauf le marbre, il n'y a que le, le marbre, marbre au dessus de moi Exactement. où nous gravons
1: tous les films que vous nous adressez, pour faire parvenir des listes c'est simple, c'est trois films par liste, un titre si vous voulez vous la pétez et vous nous l'envoyez à gmail.com on est toujours sur les années 2000 et on s'éclate bien en fait, oui c'est assez rigolo on se marre vraiment vraiment bien et je pense que euh, on va en faire un petit tour de la liste vite fait, oh bah oui bien sûr Parce la liste, bah, liste n'y a que ça que la, qui compte ce n'était finalement que la semaine dernière
2: bah moi, j'ai déjà oublié, moi, attends.
1: Oui, c'est vrai. Alors, on peut signaler quand même une entrée en dixième place.
2: Oui, avec euh, le, Et cin... mama ah, le cinéma mexicain qui, qui déboule en force.
1: Et on est très contents parce que c'est vraiment du... du cinéma de haute qualité. Et pas loin derrière Casino Royale. Et pas loin derrière
2: Casino Royale, ouais. deux places derrière.
1: Et euh, je regarde un peu, il y a Dark Knight qui est entré en 34e place. C'est ça, qui... qui est bien rentré lui aussi. Mm -hmm. Almost Famous, 67e, Carnet de voyage. C'est bien, on fait, on fait le topo du, de l'épisode précédent. Et Wasabi, par contre, qui allait peupler la, la fin du, du tableau. Ah, il, il en faut, il en faut. Il en faut aussi. Peut-être qu'il y en aura encore aujourd'hui, je ne sais pas. Oh là là si, <rire> peu, Je sais ça. un petit peu. C'est une liste qui nous est envoyée par... Euh, alors, il y a deux pseudos, c'est Jean Fifi ou alors Allo euh, Vieux Forever.
2: Alors, alors c'est peut-être le même pseudo, merci Jean Fifi, Allo Vieux Forever. Ouais, c'est vrai.
1: C'est vrai, peut-être c'est le même. Tu ne sais pas. Hein. Et c'est trois films méconnus du cinéma français de ah. 2000 à 2009 et son premier film c'est Steak de Quentin Dupieux
2: Steak de Quentin Dupieux euh, donc euh, Quentin Dupieux bah, on en avait parlé en plus euh, la dernière fois bah, bah oui forcément on avait
1: bah, parlé bah, de haut on a parlé de haut poste et je pensais qu'il était opportun de parler de, bah, de Steak qui j'ai regardé est disponible sur Netflix ah bah voilà,
2: c'est bien maintenant. <rire> tu vérifies à chaque fois. Euh, les... Pas à
1: chaque fois, mais je me dis tiens, je me suis dit tiens c'est bizarre, Steak est disponible quoi. Donc euh... et donc euh, Steak, donc c'est le
2: film Quentin Dupieux avec Eric et Ramsey. Euh, et euh, globalement l'histoire c'est ça se passe euh, aux États-Unis dans un euh, dans dans une un, high school. Dans un
1: ouais, college. Dans un college, c'est collège ou high school, je ne sais ouais, pas. Je crois genre. que ils sont en dernière année de. Le lycée, hein je crois que c'est un ouais, dernier high school, ouais.
2: donc c'est high school, donc il ouais, c'est ça. Donc, dans, mm -hmm. dans une high school, et en gros, c'est euh, je crois que c'est le personnage de de, de, de Eric euh, Judor qui revient dans sa ville natale parce que je, je sais plus ce qu'il qu arrive en fait. Il, il sort ah, pas d'hôpital de, de, de euh, psychiatrique, un
1: truc comme ça. Non, 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 ce qui se passe, c'est qu'au début, tout est normal, et il euh, y a Ramsey et Eric, et euh, Ramsey se fait bully. Ah oui non mais c'est ça oui, le tout tout, bully, oui le tout tout début oui le tout tout début c'est ça exact oui, oui et il en a ras le bol et il prend un gun et il fusille il fusille tous les mecs qui l'ont bouli c'est ça exact et il oui. donne le gueule à, à Eric euh, qui passait par là oui et, et c'est lui qui se se fait, fait choper arrêter. voilà, voilà ça. non mais c'est ça oui c'est le, le,
2: le tout tout point de départ c'est ça parce que je, je me rappelais qu'il sortait euh, justement de euh, plus ou moins de plus ou moins de cabane mais je me rappelais plus effectivement qu'il y avait le enfin même pas de cabane c'est vraiment psychiatrique dans mon souvenir oui mais je et me rappelais et plus donc, effectivement qu'il y avait le prologue ouais
1: le film reprend quand ils sortent voilà, sort il sort après, de Il psychiatrique et visiblement il est affecté. Visiblement il est affecté et euh, surtout
2: bah, le, le, le monde autour de lui a changé. C'est-à-dire que euh, le personnage de Ramsey. Euh, qui s'appelle George. Qui s'appelle George, voilà. A, a rejoint les Shivers ou en tout cas essaye de rejoindre les Shivers. 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 Et qu'est-ce que c'est les Shivers Eh ben, c'est un, un espèce de groupe de voilà de de, de, de sportifs connards. Enfin, c'est les voilà les, 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 les bullies du cinéma les américain. Bullies du cinéma américain qui sont menés euh, par Kavinsky. Euh, donc Kavinsky, l'artiste électro qui, qui joue le chef de cette bande Et, euh, et donc tu vas voir tout, tout ce rapport en fait à, à l'intégration au groupe Mais pas que euh, Parce qu'on est chez Quentin Dupieux Donc on a un peu parlé, là, dans, je crois qu'il y a deux épisodes il me semble euh, Vu qu'on les a enregistrés le, 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 le lendemain l'un de l'autre J'ai un peu tendance à les mélanger Mais euh, c'est que globalement cet univers qui, quand on vous le résume comme ça, a l'air à peu près cohérent, enfin c'est pas que c'est pas cohérent mais c'est juste que euh, ça va très vite partir dans des délires complètement absurdes il euh, y a notamment le, leur espèce de, de
1: jeu qui font tu sais accroupir un c'est une espèce de jeu de criquet où ils il laissent tomber une boule et ensuite ils font un, une course tout autour c'est un, un jeu qui n'a aucun sens en fait c'est
2: un jeu qui n'a aucun sens, qui n'a aucune finalité mais qui pratique de façon euh, assidue et en, en fait. se faisant ouais top là ouais t'as <rire> bien joué alors exact. que c'est un jeu incompréhensible quoi. Et alors que c'est incompréhensible tu sais pas ce qui se passe euh, voilà. et tout le, tout le film est comme ça c'est à dire que t'as plein, plein de moments absurdes qui vont se greffer les, les uns sur les autres et qui vont donner un espèce de truc euh, assez, assez, assez maboule mais en même temps quand je disais que, que ça reste cohérent c'est à dire que euh, si, tu, si tu démêles un peu le truc, et surtout si tu acceptes à un moment donné de te perdre, parce que je pense qu'une des clés de, de, du cinéma de Quentin Dupieux et, et c'est une clé volontaire c'est qu'à un moment donné il, si tu ne lâches pas prise c'est impossible de rentrer en chip, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu es obligé d'accepter que que certaines choses n'auront pas de sens ou en et tout cas tu ne pourras pas y accéder même s'il y en a tu, voilà, tu, tu dois accepter un, un, une part de ça au minimum pour rentrer dedans et surtout pour euh, trouver qu'au fond il y a, y a une vraie logique c'est à dire qu'il y a, y a un vrai regard dans ce film là qui, qui est porté sur euh, justement sur le, 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 les phénomènes coercitifs en fait les phénomènes coercitifs en particulier on en mais le pas que
1: phénomènes de groupe quoi
2: phénomène de groupe, c'est-à-dire te sentir obligé de, 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 de faire certaines choses parce que euh, la pression sociale dans laquelle tu, de, tu es plongé euh, conduit inévitablement de façon, un peu à la façon noir à mm. soit être, euh, soit te rentrer dans le moule et pour le coup là c'est devenir un connard parce que c'est ce qui va arriver au personnage d'Eric Judor c'est qu'en fait il va devenir un type exécrable euh, C'est contact... plutôt
1: Ramzy qui va devenir un connard, oui, Eric mais en qui fait... veut s'intégrer ensuite... En fait Eric va
2: s'intégrer mais en fait il va devenir Shivers et il va devenir un salopard parce que c'est comme ça que le groupe fonctionne et du coup Ramzy va exclu enfin du coup tu sais toute la mmh. mécanique qui va se qui va se mettre en place comme ça en fait
1: et, euh, et du coup il euh, y a il y a une fin il y a une vraie finalité au film mais mais ça n'a ni que ni tête quoi ça n'a que... et et il y a aussi
2: des super blagues enfin quand même dans 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 il y a une de mes répliques préférées de, 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 du cinéma comique euh, des euh, Français récents, ouais. c'est quand Kavinsky il rentre dans sa, dans sa grosse bagnole et qui fait le dernier arrivé et fan de Phil Collins.
1: Et, c et... je crois que c'est né, né de là. Hein.
2: Bah, c'est génial, enfin, est, cette
1: réplique elle est, elle est extraordinaire, elle est vraiment extraordinaire. Alors que, je suis désolé, Phil, Phil Collins c'est super, mais ça montre à quel point c'est des connards. Ah, écoute, je ne sais pas, moi ça les rend attachants, tu vois, justement. Et, et surtout <rire> ce qui est génial c'est de voir... Ramsey qui débarque en faisant eh, eh, je suis dernier mais je suis pas fan de Phil Collins oui. <rire> exactement. exactement alors il y a eu un, un gros quiproquo sur ce film puisque ce film ah bah, a été plus vendu qu plus qu'un quiproquo ce film à l'époque a été vendu comme un film la nouvelle comédie avec Eric et Ramsey alors que c'est pas du tout ça en fait et à un moment ils, sont, ils sont le centre de, de l'histoire et au bout d'un moment bah, ils, vont, euh, ils ne sont plus
2: oui, puis surtout, ils ne le sont plus. Puis surtout, le, en fait, le euh, l'humour pratiqué, c'est vraiment l'humour de Quentin Dupieux. Euh, C'est-à-dire que on, les, les mecs qui pensaient voir la Tour Montparnasse infernale euh, dans un lycée am américain, bah, c'est pas ça du tout. Est, on est, enfin, c'est vraiment un, un humour qui est complètement différent, qui, qui est très écrit euh, et comme on l'a dit, très très absurde. Et effectivement, euh, tous les gens qui, qui se disaient « Ouais, chouette, on, ça, va être, euh, ça va être H avec, euh, avec des, des collégiens américains, ça va être trop bien euh, », tout le monde, enfin en tout cas une grosse partie des gens euh, sont allés voir ça. c'est d'ailleurs c'est pas un hasard non plus si c'était le euh, jusqu'à présent parce que j'ai pas j'ai pas vu les chiffres au final de au poste mais jusqu'à présent c'était le plus gros succès de Quentin Dupieux en termes de, de box office euh, Steak. c'est qu'en enfin, fait c'est a... pas un hasard hein, c'est que... pas un hasard c'est qu'il y avait ce malentendu au départ, c'est-à-dire que plein de gens sont allés voir euh, le film pour Eric et Ramsey parce que c'est euh, c'était le duo à la mode euh, c'était le duo à la mode et qu'en fait ils ont vu le truc et puis ils se sont dit mais qu'est-ce que je viens de regarder ça c'est une phrase que à peu près tout le monde qui découvre Quentin Dupieux va prononcer à un moment donné c'est qu'est-ce que je suis en train de regarder bordel <rire> et là il y a eu des, des centaines de milliers de français qui, qui, qui pensaient passer à un moment voilà euh, un moment euh, classique un, un peu débile voilà et qui sont arrivés là-dessus qui se sont dit mais Qu'est-ce que je regarde, quoi Et je me demande si, si, si dans ce film-là, il y a, il y a un, taux de, un taux particulier de gens qui quittent la salle. Parce que c'est vraiment le genre d'expérience, à mon avis, qui a dû faire euh, euh, voilà, tourner les talons,
1: quoi. Il est pas rare qu'il faille regarder plusieurs fois un Quentin Dupieux
2: ouais, c'est non, c'est vraiment un, un, un artiste génial, mais dans lequel il faut vraiment rentrer. Mais en même temps, Steck... Je sais pas, je sais pas. Je pas, pas dire par lequel commencer. Moi, j'ai le premier que j'ai vu, c'était Steak, mais je sais même pas euh, si c'est si c'est forcément le meilleur pour commencer. Euh, Peut-être. Moi,
1: j'aimais Wrong Cops pour commencer parce qu'il j'ai pas vu. C'est le seul il que j'ai pas vraiment, vu. Il est, vraiment, il est vraiment barré. Mais en fait, euh, je suis assez client moi de Dupieux.
2: Ah, moi aussi, j'adore quand j'adore quand- je trouve
1: que dans le paysage de la comédie française, il y a clairement, il propose quelque chose il est pas là pour te matraquer, en plus c'est des films assez courts à chaque fois. Il est pas... Et puis en plus c'est marrant parce que même dans le paysage cinématographique tout
2: court, c'est-à-dire que a... c'est le cas dans Steak, c'est le cas dans, dans Rubber, Donc, euh, ouais, ouais. même dans, dans réalité, c'est-à-dire que il y a un truc, euh, et... mais par contre c'est pas le cas dans comment s'appelle, dans Au Poste, mais c'est un... un type en fait qui va euh, s'attacher aussi à, à décortiquer les... euh, le cinéma populaire américain d'une certaine façon, et et ce qui est génial, c'est qu'il a... est vraiment dans un rapport qui est très particulier, c'est-à-dire que c'est à la fois un vrai, ama... enfin tu sens que c'est un vrai amateur de cinéma de... américain et surtout de cinéma de genre. Mmh. Euh, je prends par exemple bah, rubber
1: c'est pas un hasard, c'est euh, le... un c'est. Euh
2: c'est euh, Cronenberg c'est Cronenberg voilà c'est le j'ai le C De la bouche c'est effectivement le, 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 le film de Cronenberg euh, qui s'appelle frisson chez nous je crois que Shivers ah ouais. c'est celui-là oui parce que l'autre c'est Rabide donc c'est rage donc mmh. euh, effectivement et tu sens que c'est un vrai amateur de cinéma de genre euh, au sens au sens vrai connaisseur et tout et en même temps il a il arrive à avoir un, un regard euh, critique sur certaines choses c'est à dire que on n'est pas dans le dans l'admiration béate et on n'est même pas dans la réappropriation c'est à dire que il va te parler de ce cinéma là de ces codes là de ces univers là mais vraiment à sa façon, c'est-à-dire sans singer euh, ce qui se fait, même dans le cinéma absurde euh, anglo-saxon, euh, il y a vraiment un truc très cinéphile en plus dans, dans, dans ces films-là, qui, qui est vraiment génial. Quoi.
1: Et c'est un film, bah, du coup, qui a une grande compréhension à la fois du public, c'est un film qui a 1,5 étoiles sur 5, sur
2: ah bah, oui, euh, oui, c'est ciné
1: mais... Du point de vue de la presse, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il a été, euh, il a été plutôt détruit par la presse en général. Mais la ouais. presse dite intello a compris qu'il se passait un truc. Oui. Euh, et je dis intello entre guillemets parce que c'est pas oui, du non, tout. Mais... Euh, oui, bah, après ça que je catégorise. Mais je veux dire Libé, euh, les Cahiers du cinéma ont soutenu ce film. Genre ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et, que... bah, alors, ouais. et en même temps, c'est un film intello un parce que enfin,
2: t'es obligé de passer par un prisme de reconstruction. Pour essayer de, 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 de t'y retrouver. C'est-à-dire que tu. Euh, vraiment, c'est pas un film que tu peux voir de façon dilettante, en fait. C'est enfin, vraiment. C'est
1: un, un spectacle. Et, et même, justement, si il s'amuse de ça. C'est un film du dimanche soir. C'est pas la caricature ouais. de la comédie du dimanche soir. C'est un film qui, a, qui raconte quelque chose et c'est un film qui a une vision sur quelque chose. Et qui, Donc, même, après,
2: il s'amuse de ça. C'est-à-dire que mm. euh, c'est le cas dans ce cette... C'est plus le, le, pour moi le plus évident à, à propos de ce que je vais parler, c'est Robert C'est-à-dire ce, ce rapport du public au film. Euh, dans, dans Robert, c'est vraiment celui le, le plus évident où il va parler de ça, mais c'est déjà le cas dans, dans ce texte, c'est-à-dire qu'il va justement s'amuser de ce que le public euh, vient voir et veut voir, et d'ailleurs euh, c'est un truc qui est assez commun dans tous les films de, de, de Dupieux, c'est la conclusion qui, qui est hyper abrupte et qui parfois euh, euh, t'as l'impression qu'elle va à contresens du film complet euh, c'est le cas dans Au Poste par exemple où, euh, où je pense que quiconque euh, se, se dit ouais le film là jusque là ça va à peu près puis d'un seul coup il se prend les, 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 les 10 un mythe dans la gueule et il, il, a, il a les cerveaux retournés et euh, voilà il y, y a ce côté on va jouer avec le public et, et ses
1: attentes quoi puis il y a eu aussi ceux qui ont, qui ont un peu retourné, euh, retourné leur veste quoi, qui ont senti qu'il se passait quelque chose et et euh, moi, ça s'est pas passé exactement comme ça. C'est-à-dire, la première fois que j'ai vu Steak, j'ai détesté parce que j'étais pas prêt. et euh, ensuite T'étais a... pas prêt dans le vent de ta mère, c'est pour ça Non, 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 mais il y a des moments où, tu sais, genre, si t'es pas luné, tu peux pas voir le film. Et j'ai réessayé. Et surtout, j'ai vu Rubber entre-temps. Et Rubber, là, par contre, j'étais vraiment, vraiment... Genre, waouh, il se passe un truc, là. Avec Rubber, j'étais vraiment euh, scotché, quoi. Mais c'est vrai qu'il euh, y a une partie de... Bah, et de la presse qui l'avait saqué à l'époque, qui ont ensuite... Euh, retourner leur veste. Et, euh, et après tout, changer d'avis n'est pas, pas un crime. Hein. Il vaut mieux, vaut mieux que ça soit dans ce sens-là que dans l'inverse. Oui, il vaut mieux que ça soit dans ce sens-là que, ouais. que dans l'inverse. Et, euh, et puis en plus, c'est euh, à Dupieux, on l'a pas dit, mais c'est Monsieur Oiseau, le, le DJ, euh, DJ musicien. Et du coup, euh, bah, ce qui fait qu'il y a toute sa bande de potes qui sont là. Il euh, y, a, y a Sébastien. Le, oui, il y a Sébastien aussi, on l'avait dit, avec Kavinsky. Il y, y a Kavinsky. Euh... Y a, enfin, ils, sont tout, ils font tous, un, tous ces petits copains qui font un... C'est le meilleur rôle de Jonathan Lambert.
2: C'est ah, le meilleur rôle de Jonathan Lambert, ouais. même s'il est excellent dans la réalité aussi, d'ailleurs. Ouais, euh... mais
1: c'est son meilleur rôle. Genre, il est vicieux, il est dégueulasse. Euh, tu sens qu'il est bien utilisé, qu'il pourrait être un bon un comédien, en fait. Si, si tu... Bah, tu, tu, tu
2: sens qu'il est... Ouais, là, là il, est, il, a, il a pris position du truc, quoi, complètement. Ouais. ouais.
1: Euh, donc, c'est un film qu'on aime pas mal. Où est-ce qu'on va le mettre euh, Où est-ce qu'on va mettre Steak euh... Pouf, pouf, pouf. J'essaie de voir enfin, une comédie que dans, dans la liste Parce que c'est pas chargé en comédie le haut hein. euh, le comédie dans la liste
2: euh, Où est-ce qu'on est irréversible Attends. Hein <rire> T'es con je vais, es es à à ouais, je vais la faire à chaque fois Il y a, y a trois sortes de comiques hein. Le comique de répétition, le comique de répétition et le comique de répétition oh, Très très bon je l'ai Alors euh... Où est-ce qu'on va mettre euh... C'est plus drôle que Million Dollar Baby, déjà. Ouais,
1: mais est-ce que c'est <rire> meilleur Est-ce que tu considérais plutôt Steak que ah, Million Dollar Baby
2: Euh... Ah, je sais pas. Euh... Moi, je, moi, Steak, je le mettrais... Je te le mettrais en dessous de Grand Torino, par exemple. Ce serait une... quand même au-dessus de Up. Au-dessus de Up. Non, dess... ah, parce qu'il y avait 28 jours plus tard, en fait. Et Sunshine, euh...
1: Ah, écoute je, écoute, c'est vrai euh, je le mets au dessus de David Reject
2: ça marche parfait très bien très, ça très fait qu'il
1: est 49ème quand même
2: 49 il, il est, est juste en dessous il... de The Chaser il est quand même ça pose un... le bonhomme quand même
1: hein. il est quand même dans un... je pense que lui serait content si Quentin Dupieux nous écoutait il serait content bah, j'espère qu'il serait content entre The Chaser et David Reject au dessus d'Apalooza et Rocky Balboa quoi. en fait que des films qu'on aime oui c'est ah, le, le, le premier tiers quoi. Il y a pas. De... globalement que des films qu'on aime il n'y a pas d'ambiguïté le deuxième film de la liste de Jean-Fifi, c'est Les Clés de Bagnoles. De Laurent Baffy. Ouais.
2: Euh... Ah bah, alors,
1: alors j'ai pu regarder, il est disponible entièrement sur YouTube. Ah, mais c'est pas disponible de façon
2: légale, ça, monsieur. Non, mais... Monsieur Dreif. Vais,
1: alors, si par hasard, tu tapes le, le nom Clés de Bagnole, machin, il est... Il euh, fait Clé partie de Bagnoles. la liste film entier, machin. Oui. Il est full, il est disponible en full. Si tu veux voir ce... ce... J'allais dire ce monument... Eh ben, écoute, euh, c'est marrant
2: qu'on qu que ce soit dans cette liste-là parce que les clés de bagnole, moi, je l'ai vu plus tard. Hein, J'ai vu vraiment beaucoup plus tard. J'ai pas vu en salle, hein, c'est que sûr. voilà, que au on la sorti Et la réflexion je m'étais faite, c'est euh, je m'étais dit, tiens, on dirait du du Quentin Dupieux mal filmé.
1: C'est du Quentin Dupieux qui sait pas faire de cinoche. Ça c'est. Que... vraiment ouais. ça.
2: C'est-à-dire que d'un point de vue purement cinématographique, c'est un film immonde. Euh, je, je je trouve la photo dégueulasse je trouve les cadrages dégueulasses je... l'acting est médiocre l'acting de comment il s'appelle le pote de, le alors, Lord de... Daniel Russo Dan et alors je veux
1: dire si tu tiens à faire un vrai film comique tu prends pas Daniel Russo quoi et, et Daniel Russo et Pascal Sellem en fait il y a toute sa bande hein.
2: oui oui non mais Daniel Russo c'est le pire parce qu'il est là vraiment tout le long du film mm. et il euh, il est il est hystérique la moitié du temps est, il est vraiment insupportable quoi euh, alors bon. Maintenant qu'on a posé le décor, le, le, le pitch en fait, c'est c'est ça commence par une série d'interviews en fait où Laurent Baffy est chez les plus grandes personnalités du cinéma, tu as Claude Berry, tu as t'as tu as, euh, as Kido, tu en as plein, tu enfin, as de Pardieu, tu as Galabru, tu en as plein enfin après euh, je sais, oui, il va voir Jamel J Debbouze il va voir des, des acteurs euh, des acteurs internationaux à un moment donné je sais plus, il va il je sais plus,
1: il y a, y a... enfin c'est les classiques ouais, bref, quoi, y a, y a... Il,
2: il, il fait le tour du cinéma enfin et en, en, en gros il propose le pitch de son film, donc le pitch de son film ah, c'est
1: il y a à dans les producteurs il y a farouja oui, voilà. il
2: y a farouja voilà. aussi exactement tout à fait
1: pour citer que les producteurs mais après le spectre va
2: oui il va va, va, va à, à tout les, toutes les stars c'est-à-dire qu'il va il va il va, il va il aller chez son film vois, voilà, il va aller chez Daniel Auteuil etc et chez Gérard Lanvin, enfin tu vois enfin voilà il va aller chez tout le monde globalement visiblement
1: tu... son... il a beaucoup de 0,6. Et, euh, et du coup, en fait, il
2: propose son pitch, donc son pitch, c'est le pitch, enfin euh, c'est un film méta, hein, c'est un film méta de chez méta, euh, où il va proposer le pitch des clés de bagnole, où c'est l'histoire d'un mec, euh, donc Laurent Baffy, qui, euh, qui perd ses clés de bagnole, qui les cherche pendant tout le film, et à la fin, il les retrouve, elles sont dans sa poche. Euh, c'est même pas divulgé, c'est-à-dire que c'est vraiment la, la première minute de film, on, on dit exactement comment ça va se dérouler. Sauf qu'à un
1: moment, il met, il met quand même ses mains dans sa poche, ça, ça contredit tout, quoi. Mais, euh, mais ils font comme si de rien n'était.
2: Bah, surtout qu'en fait, le, 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 le gros pitch, c'est que justement Claude Berry, à un moment, il lui dit Mais il, il cherche pas dans sa poche avant de. Il fait non parce qu'il la met dans la poche gauche, alors que d'habitude, il la met toujours dans la poche droite. Voilà. C est, c est et à ça. un moment,
1: il aura pu le sentir. Mais bon.
2: Mais oui, bref. Et, euh, et donc, le, le, et le film va être. Euh, ça va être ça c'est-à-dire que ça va être Daniel Russo qui arrive et, et qui, qui arrive chez, chez Baffy. Et Baffy lui dit qu'ils sont en train de faire un film sur les clés de bagnole Et. Euh, Russo et Baffi vont, vont, vont se dire enfin euh, Russo en fait va jamais savoir à quel moment il fait le film à quel moment il le fait pas puis Baffi va lui dire mais attention euh, tu vas voir que euh, là euh, fais gaffe il y a l'hélicoptère qui va arriver machin il, il, en fait il va enchaîner tout un tas de rebondissements complètement, complètement absurdes et euh, ils vont les commenter en fait en direct genre ah quel rebondissement il nous faut maintenant qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon film il faut tel rebondissement il faut une histoire d'amour un moment à Daniel Russo qui, qui pète un cas parce que justement il a, il a une histoire d'amour dans son, euh, dans, dans l'histoire et euh, le moment où il, où il couche avec la fille est en ellipse et donc ils vont t'expliquer ce que c'est une ellipse et ils vont te dire, euh, puis Daniel Russo va insister pour que l'ellipse saute et qu'on monte vraiment la scène quoi. voilà c'est tout un tas de commentaires ils comme prennent la le, partie le, le, bah, le, il, spectateur. Est, le spectateur le spectateur, le quatrième mur n'existe pas euh, voilà t'as tout un
1: commentaire sur
2: les, les, les films les façons de faire etc sur euh, les clichés
1: du film, il y a par exemple à un moment il y a un personnage dans le fond qui revient tout le temps en fait je, je sais pas si c'est le beau frère de de Daniel Russo ou quelque chose mais en tout cas à chaque fois il dit mais attends ce mec là euh, ce figurant je l'ai vu, déjà vu 3-4 fois et, il, dit, et il, il décrypte la mécanique en fait d'utiliser toujours le même figurant tout à fait. Euh, dans le cinéma et au bout d'un moment en fait il y a une flèche carrément qui le montre euh, à chaque fois qu'il reste dans, dans le champ et il passe genre 50 fois il y a plein de blagues méta et sur le fait que euh, ce film va être nul en fait oui c'est ça ouais, le principal oui. c'est que quand il voit les producteurs au début tous les producteurs lui disent c'est de la merde et quand il va voir tous les comédiens. Tout le monde lui dit que c'est la merde. Et y en a, il y en a genre une trentaine ou une quarantaine. Et ils lui disent Non, non, ton film, c'est pas possible, c'est pas possible. c'est un peu genre caméra volée et tout. Oui,
2: c'est faussement caméra volée. Alors,
1: c'est de la fausse modestie parce que ce film arrête. Le slogan de ce film, c'est N'y allez pas, c'est une merde. Oui, c'est vrai,
2: c'était sur l'affiche, oui.
1: Et c'est un film qui passe son temps à dire que le propre propos du film est merdique. Mais je pense que c'est un film qui se croit trop malin. Euh, pour le faire de, de... consciemment. C'est-à-dire, en fait, il, se croit v... il pense que son film est génial, en fait. En fait, ce que je le, le problème de ce film-là,
2: et contrairement à, à, au cinéma de Quentin Dupieux, c'est que, comme, déjà, je l'ai dit, c'est que, d'un point de vue cinématographique, c'est atroce, vraiment. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a très peu d'idées de, de mise en scène qui soient vraiment euh, fonctionnelles. Il y a des ou... moments où il y a
1: des blue screens, genre sur la plage, il s'ouvre une porte, il se téléporte dans un appart. Le, et, juste après ils sont dans une plage enfin,
2: et il y a beaucoup de choses en fait qui, 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 qui fonctionnent pas en termes de, de, de cinéma et justement et le problème c'est que justement oui il, il dit que c'est de la merde mais en fait je pense aussi qu'il il considère qu'il fait, il fait une blague géniale pendant, pendant, pendant 1h20 et puis même le, tout, le, tout le côté du, du début en fait avec les producteurs quand au bout d'un moment tu arrives à, à ton 40 e acteur connu qui, qui dit non tu fais ok on a, on a compris que tu connais des gens Laurent c passe à autre chose tu vois as vraiment un côté euh, il sait pas quand s'arrêter quoi il sait pas quand s'arrêter et comme je, il n'a pas de talent de metteur en scène véritable, euh, le, le film en,
1: en devient parfois un peu exaspérant. Quoi. Et c'est ce qu'il est en fait, c'est qu'il est vraiment vraiment exaspérant. Ça fait qu'il se croit trop malin et en fait il n'y a pas le fond derrière pour... Euh, et et su pour surtout, enfin,
2: après, c est, c est, c est, ça, ça fait un film trop facile, c'est-à-dire que, oui, c'est exaspérant, mais en fait, c'est le but, haha, je vous ai bien eu. Enfin, je veux dire, c'est un film qui va dire, quelle que soit l'angle par laquelle tu le prends, il va toujours trouver une pirouette à la con pour dire, haha, je vous ai bien eu, c'est c'est ce que je voulais. Et en fait, pour moi, justement, c'est de la pirouette, c'est-à-dire que c'est un film qui, 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 qui se fait parce pour le simple plaisir de se faire, mais qui, qui en fait, veut pas dire grand-chose. Et... Euh et je, voilà je et pas de, très... de
1: caméo ne, ne guérit pas tout quoi Genre, tu peux tout. mettre tu peux mettre Depardieu Chabat euh... <rire> il y a des
2: trucs il y a des trucs qui sont qui sont assez réussis enfin, par exemple, ça fonctionne parles... parce que tu connais les gens quoi tu parles tu parles de Jamel Debbouze moi j'ai bien aimé le fait que Jamel Debbouze se fout, fout de sa gueule au début il fait si tu veux ton film c'est le truc que je peux faire c'est c'est un chien et oui. en fait à un moment donné il tourne un chien il, il fait la voix du chien un chien, chien en pâte à modeler voilà c'est ça, ouais. ça il fait la voix du chien voilà. tu as, 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 as quelques idées qui fonctionnent enfin c'est pas complètement acheter la poubelle mais globalement sur l'ensemble du Projet, c'est un film qui qui est irritant mais dans le mauvais sens en fait je trouve et, euh, et c'est Il y, y a des idées qui fonctionnent mais caméos, vraiment pas tout.
1: Il y, y a des caméos rigolos. Tu parlais de Jamel Debbouze mais genre il y a pas mal de références à. Il y, Chantal... y, a, y a presque tous les nuls en fait dedans. Il y a presque tous les nuls. Il oui, y, a... y a Chantal Lobby euh, qui fait redis... Enfin il y a encore une référence à aller voir mon film. Euh... Tout à fait. Euh, ouais. Je veux pas y aller c'est une merde. Enfin genre c'est dans la même longue C'est dans. Il même... y a vraiment des trucs assez rigolos mais c'est vraiment des petites. Petite, bah, je... petite, petite, petite goutte dans, dans un film qui... C'est ça.
2: Et puis, et puis y a, y a, comme on dit, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent en, en circuit interne du PAF, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, euh, ça, ça, ça prend une photographie d'un instant T. Du, de, de l'état du star system en fait, français franco-français quoi il y a, y a plein de trucs en fait c'est plein de blagues qui, qui sont qui, qui fonctionnent parce que nous on connaît ces gens c'était bah, à dit ce avec moment là Ch avec Chantal voilà. mais en fait tu, tu, tu prends ce film bah, euh, ne serait-ce qu'aujourd'hui tu lui montres à, à, à des plus jeunes etc et la moitié des trucs ils comprennent vraiment pas du tout ce que ça veut dire pour la bonne simple raison que la plein de trucs auxquels ça fait référence, n'ont pas marqué l'histoire, n'ont pas vocation à le faire. C'est-à-dire que voilà, c'est un, un, un petit film de, de, de show business aussi. Fin, euh, et c'est aussi une de ses limitations. Et
1: euh, c'est bi bizarre de sa part, quoi, parce, que, parce que tu t'attends pas à un film comme ça de lui, en fait.
2: Bah, en même temps, il a toujours été un peu... Enfin, euh, je veux dire, son, son personnage, en tout cas, je, dans, dans les émissions, a toujours été un peu euh, arrogant mégalo, tu vois c'est euh... vrai, c'est
1: un punchliner, c'est un mec qui qui doit se mettre à une certaine hauteur et, euh, et tu il gâte les gens quoi. Et,
2: et sa façon, effectivement, sa façon de, de, de balancer ses blagues genre je te regarde de, de trois quarts, enfin voilà. Au contraire, enfin, je trouve que c'est un film qui lui correspond plus, plus plutôt finalement dans, dans, dans le fond quoi. Même si, même si à une époque il était meilleur comique qu'il qu n'est cinéaste
1: Il y a un contre-coup pour lui, c'est que ça a été un flop monstrueux. Bah ah oui, alors en même temps ah, c'est pareil. Non, mais c'est-à-dire il a fait 200 000 entrées ou mille mais euh... oui. en, en même temps
2: c'est alors c'est pareil,
1: c'est comme pour le
2: coup c'est comme Dupieux, je, je pense je sais pas si c'est je, je sais pas s'il si pensait vraiment faire des entrées avec un film comme ça en fait. Je sais pas. Tu vois, c'est je pense que euh, tu vois Dupieux, il a justement en plus il a on, on l'a vu sortir sortie il était très actif sur Twitter. Euh, il, il a bien conscience que ses films euh, ne sont pas faits pour faire des entrées en fait. Euh, Bafi, je, je... S'ils
1: si, font des entrées, c'est un accident.
2: C'est un accident et, et c'est un miracle. Du coup, il était super content, genre il, il, il était hystérique, mais euh, il était hystérique parce qu'il il a, euh, a fait plus de 100 000 entrées. Enfin, tu vois, c est, c est à l'échelle du box-office français, c'est... En
1: ouverture, en plus, à une période où il y a la et, fameuse coupe du monde voilà, ou, donc, ou les autres genre pleurent pour Budapest ou des voilà c'est ça. ça
2: lui lui il était super content d'emmener de, 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 500 000 personnes voir voir son film et mais si tu prends au point de vue du box office mondial enfin 000 personnes c'est rien la même semaine t'avais Indestructible 2 qui a fait 2 millions sur la même période tu vois en termes de voilà mais lui est, il, il est conscient que son film n'est pas fait pour faire des entrées et du coup quand il en fait il est super ravi euh, je je pense que baffy enfin j'imagine mal baffy se dire je vais faire 2 millions d'entrées avec les clés de bagnole Enfin, ou alors c'est que vraiment il a pas compris comment ça se passe quoi.
1: Bah, c'est peut-être aussi le syndrome, tu sais comme en ce moment ils font les films euh, avec des 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 des, euh, des vidéastes, des youtubeurs. Ah oui oui, bien sûr oui. Et euh, aussi ils se disent bah putain, si on les additionne, si on additionne tout leur nombre de followers, ça nous fait un public de ouf, mais ça se passe pas comme ça. Sinon euh, bah, c'est-à-dire euh, le manoir les... le manoir où il y avait genre euh, si tu mets leur nombre de followers euh, côte côte, ça doit faire euh, ça, ça doit faire 30 millions. Et le film a fait... Euh, ils ont été contents, mais j'imagine qu'ils espéraient faire plus que 200 000 ou 300 000. Quoi.
2: Mais en même temps, enfin, je veux dire, c'est qui va payer 12 euros la place pour voir des blagues qu'il qu voit gratuitement sur son smartphone ah, quand il ça, veut Ça, c'est autre mais... chose. J'ai
1: plein de théories là-dessus. Non, mais tu vois ce que je veux mais... dire
2: enfin, Au niveau des Youtubers, il enfin, y, y a vraiment... Euh, euh, je, je pense que les Youtubers fonctionnent euh, pas tous grâce à leur talent, Hein, mais euh, aussi parce il propose quelque chose qu'il qu aurait vraiment propre, qui n'existe qui pas, pas ailleurs. Et en fait, le, le fait est que quand tu les transportes sur un autre média, euh, on voit bien que ça n'intéresse pas tant les gens que ça. Euh, ils sont contents de les retrouver euh, sur, la, sur leur plateforme aussi. Il y a peut-être ce côté-là. Ce... Non, mais il y a plein de raisons. Mais ça, oui, non, mais de toute façon, il mais... n'y a, a jamais qu'une seule raison, mais je pense que ça en fait partie.
1: Mais, mais là, en l'occurrence, je pense que c'est vrai qu'il a dû se dire euh, écoute, je suis tous les soirs à la télé, on fait, euh, on fait 7 millions d'audience, il y a bien 10% qui vont, qui vont y aller, quoi.
2: Oui, je pense que c'est peut-être ce qu'ils aient pu se dire. Non, mais effectivement, c'est un calcul qu'il a, qu a pu faire, euh, mais bon, le fait est que non.
1: <rire> bah écoute, où est-ce qu'on va le classer Où est-ce qu'on va classer les clés de bagnole Ça ah. va plus backstage, hein.
2: Ça va beaucoup plus backstage, oui. Euh, enfin...
1: Je pense que... Euh, qui a tué Pamela Rose Est-ce que c'est ton kiff ou pas Tu préfères... J'aime tué... pas trop trop qui a tué Pamela Rose, mais en même temps, je... Est je 140, 142ème chez nous.
2: En même temps, je trouve que Pamela Rose est, est plus tenue. Et est, est mieux tenue, enfin, je veux dire... Alors, je, je suis vraiment pas fan, enfin, en plus... Euh, euh, KD, KD Olivier, c'est pas forcément... c'est vraiment pas... Enfin, tu dis... Euh... Euh... Eric ce c'était pas mon truc non plus. Mais il y a eu mm. une métamorphose avec Steck, en fait. Enfin, une métamorphose artistique, en tout cas pour Éric. Euh, Judor. Moi,
1: j'aimais bien, on en a parlé, j'aime bien, bien la tour Montparnasse infernale. Mais parce qu'ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire en termes euh, guignolesques. Et après, ils sont partis dans une recherche très personnelle, chacun des deux. Quoi.
2: Je, ouais, ouais, mais effectivement, ça a été vraiment un, un révélateur. Enfin, en tout cas, pour moi, pour Éric Judor, j'ai mm. pu regarder pareil après, quoi. Et d'ailleurs,
1: euh, c'est à partir de Steck qu'ils ont eu, tous les deux, des ambitions qu'ils ont eu
2: des ambitions artistiques, quoi. Mm. Euh, c'est vrai. Euh... Mais du coup, oui, non, je, pr je préfère Catu et Pamela Rose parce que c'est un film qui se tient mieux, je trouve. Que... Tu vois, je regarde. Et puis surtout, c'est un film qui... qui est moins arrogant que, mm. que Les Clés Bagnoles, tu vois, aussi. Euh,
1: je regarde la liste, je préfère. Euh... Tu préfères Shanghai Kid ou pas Ouais, ouais, en fait, je vous regarde dans ces eaux-là. Je préfère The Terminal.
2: Je préfère The Terminal aussi, oui, oui. Même... Je... Euh...
1: Ah alors, je, vais me... je, je crois que je préfère... From euh, pff, Non, j'allais dire From Hell, non. <rire> Est -ce que... Alors, Driven me fait plus rire
2: que les clés de bagnole. Ouais, moi aussi. Driven me fait plus rire que les clés de bagnole. Euh...
1: Euh, écoute, je te propose 167e, au-dessous de Village. Ça me va. Ça te va Hop. Et on va passer au dernier film de cette liste, si tu veux bien.
2: Ah ben, bah, je veux bien, évidemment. Euh,
1: c'est... Attends que je la retrouve. C'est Martyr.
2: Ah, Martyr. Donc, de... c'est Pascal Logier, c'est ça C'est Logier, oui. Euh,
1: Pascal Logier. Euh, Martyr. Avec Mylène Japanoy, Japanoy, que on ne voit pas assez. Non, qui est, une, qui est, pour le coup, une excellente actrice. Qui est une bonne actrice. Et, et en général... Ce qui est intéressant, c'est que les films d'horreur, et là c'est le cas, c'est un très bon révélateur en fait de talent.
2: Ah bah c'est souvent effectivement un très bon révélateur de, de talent. Euh... Alors du coup, Martyr donc euh, de, Pascal, de Pascal, Oui, je, 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 je l'ai vu. Euh, je l'ai vu parce qu'il y a eu, euh, parce que déjà un. Bon, les films d'horreur, c'est
1: c'est ta cam, oui, c'est plus ta cam que la mienne. Mais, mais j'essaye ma de mettre au fur et à mesure un petit peu de films d'horreur pour euh... pour équilibrer. Et...
2: Et surtout, euh, et surtout, le, 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 le film a été précédé d'une d'une polémique sans nom parce que justement, il a il a été il a il, il a échoué dans la dans la catégorie interdit au moins de 18 ans. C'est vrai. Donc, oui, c'est euh... au
1: moment en plus il y avait baise-moi qui est sorti. c'était après baise-moi, je crois, dans, ouais. parce que dans ah oui, Baisemois... oui non pardon pardon baise-moi c'est c'est genre c'est les années 2000. Euh,
2: parce que Baisemois en fait bah, comme on l'avait expliqué au moment de Baisemois Baisemois c'était le film qui avait euh, scindé le X de... enfin, qui avait permis de, 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 vraiment d'aplanir apla... le, le côté interdit du moins de 18 ans et film X c'est pas la même chose en fait euh... c'est à dire le... on, va... on va réserver vraiment le X au, au film pornographique et interdit moins de 18 ans c'est une classification euh, à part pour des films qui voilà, Qu'on interdit au moins 18 ans, mais qui sont pas pornographiques. Quoi. Euh, ce qui est le cas de Martyr. En fait. Ce n'est pas, pas du tout un film euh, pornographique, mais du coup, il a été intégré dans, dans, dans la case interdit au moins 18 ans. Et il en a quand même très, 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 très peu. Qui, euh, qui atterrissent dans ce genre-là, donc forcément, quand ça, quand ça tombe, euh, ça, ça, ça fait parler, quoi. Euh, surtout qu'en plus, il y avait eu des, des appels pour de, dénoncer la censure, des, des manifestations devant le ministère de la Culture, tout ce genre de choses. Euh, C'était un bordel sans nom, quoi. C'est les années Sarkozy. Euh, C'était les années de Sarkozy. Alors après, tu as toujours le... Comment ça s'appelle le... Le, le, le souci, c'est qu'en fait, euh, euh, les appels à la, à la censure, c'est que l'idée, c'est que euh, le film peut être projeté, mais il est projeté au moins et 18 ans. Au que... 18
1: ans, donc tu te coupes d'une partie du public.
2: C'est ça. C'est qu'en fait, c'est pas une censure au sens giscardienne. Hein, Giscard qui, qui coupait Mad Max, qui coupait euh, Assaut de John Carpenter et, et tant d'autres films. Euh, c'est pas une censure giscardienne comme ça, mais c'est une censure... Euh, économique dans le sens mmh. où effectivement un film qui va être euh, estampillé interdit moins de 18 ans et eh ben t'es sûr qu'il va être rejeté par 95% des, 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 des salles
1: sans parler des ventes aux
2: étrangers oui sans parler voilà donc c'était euh, c'était enfin, au marché étranger j'entends donc c'était c'était dans ce sens là alors je sais pas si le mot censure est vraiment euh, approprié parce qu'à mon avis c'est pas c'est pas le sens de mot censure mais il y avait effectivement quand même un problème de un problème un problème à ce niveau là euh, donc il y a eu une bataille qui s'est fait pendant 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 pas mal de temps hein. quelques
1: je, je... mois entre parce qu'il a été montré à cannes et ensuite c'est ça le... il a, a, a était montré ouais.
2: au, mois de, au mois de mai et en fait il est sorti dans l'été je crois hein, il me semble quelque chose comme ça ou à euh, la rentrée je sais plus exactement euh... je crois que
1: ouais, il a... juste à la rentrée ouais euh, quelque chose comme ça mm.
2: et donc euh, ça, ça a duré une bonne partie de une bonne partie de l'été pour que finalement euh... Euh, pour que finalement on, on, on lui accorde le, 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 le droit d'être distribué au moins de 16 ans alors c'était marrant c'était marqué en moins de 16 ans avec avertissement, ils ont collé en fait un, un, une, comment s'appelle, une, 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 une ligne de dialogue, enfin pas dialogue, mais un avertissement sur la, sur l'affiche, ouais. euh, et, et, la et
1: c'est à partir de ce moment là, je crois qu'ils ont mis, ils ont commencé à mettre les avertissements à l'entrée des cinémas, genre à ah, toi, tu te tu, toi, tu
2: penses à, je pensais, moi, quand tu me parles de ça, je, je pense à la, à l'affiche de, de Frontière de Xavier Jeance, où en fait, euh, L'intégralité de l'affiche est recouverte par l'avertissement qu'ils qu étaient obligés de, de mettre. Oui, c'est vrai. <rire> alors que alors, alors je... qu'il n'y avait pas grand-chose sur l'affiche en fait. Il n'y avait pas grand-chose sur l'affiche et en fait et plein de gens ont fait oh là là mon Dieu le mystère de la culture les a obligés à dé défigurer l'affiche Non, ils leur ont dit mettez un avertissement sur votre affiche. Ceux qui ont choisi de le mettre en énorme, mmh. tu vois, c'était pas de ta fait Bref, <rire> euh, donc donc martyr. Voilà, c'est un, un film qui a fait beaucoup parler de lui dans le dans le milieu de l'horreur, etc. Et c'est fait. Euh, et ça fait aussi parler du par rapport à son sujet, c'est-à-dire que euh, on, le film raconte, en fait, le raconte comment une, le film démarre avec une petite fille qui s'échappe d'un endroit, on sait pas trop où, euh, visiblement elle est plutôt mal en point, et des années plus tard, euh, elle revient euh, à se venger de ses tortionnaires, en fait, et, euh, et en fait, de, de, de fil en aiguille, euh, au-delà au de cette vengeance et de ses tortionnaires, on va découvrir que euh, se cache un... Une espèce de secte, enfin, c'est pas une secte, mais parce que c'est pas au sens religieux, même si c'est un aspect mystique. C'est un gang quoi, enfin, c'est. Oui, enfin, tu sais, une espèce de conglomération en fait. C'est en plus à la mode, enfin, genre dans Hostel, c'est à peu près la même époque, mais t'as un peu le même genre de truc où t'as une espèce de conspiration de gens influents, parce que pour le coup, là, on est vraiment dans le côté on va flinguer la bourgeoisie, surtout le début du film. Voilà, une conspiration de gens qui vont utiliser d'autres êtres humains. Euh, à leur propre fin, et là, la propre fin, en fait, c'est une organisation qui, qui, qui utilise la torture pour essayer de découvrir le, le, le secret de la mort. En fait, l'idée, c'est ça, euh, à peu près, quoi. Et, euh, et donc, le, le film est effectivement assez violent. Je crois qu'on peut le dire quand même. Il de... bah, y a de la torture. Il <rire> y a de la torture. Euh, le, le, le film démarre. Enfin, il y a, y, a y a une séquence qui, 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 est, qui fait très euh, euh, qui, qui sera un espèce de mélange entre Anouk et Verhoeven moi c'est l'impression que ça m'a donné c'est-à-dire le, le moment où justement les, les deux jeunes filles euh, Milena ja euh, Japanoï et euh, comment ça s'appelle c'est Morjana euh, Alawi Morjana Alawi qui, qui débarque et qui et qui et qui descendent de l'intégrité de la famille les gamins compris euh, à grand coup de à grand de fusil chasse euh, c'est <rire> c'est assez euh, c'est assez impressionnant à, à voir et, euh, et le, le... donc le film est assez violent et en fait euh, il... moi j'ai un souci avec ce film là euh, c'est pas tant son parti pris en fait euh, puisque finalement je trouve, je trouve ça intéressant je trouve ça même bien qu'en fait en France on arrive à, à financer un, un cinéma de, de genre extrême ah. et en plus coup. avec
1: des personnages bah, à l'époque euh, ça se faisait encore moins mais f... deux personnages féminins
2: oui alors après, après tu, tu c ça s'inscrit aussi dans une certaine tradition du du cinéma de genre si tu si tu regardes
1: bien. Oui, mais, bien sûr, mais ce mais, que je veux dire c'est oui, qu'il faut le faire financer à l'époque. Exactement. Il faut pas, le faire, faire pas financer. C'est en plus. Euh, en plus, tu, tu genre, il y a une vraie volonté de rupture là-dedans.
2: Oui, exactement, c'est ce que j'ai dit. C'est qu'en fait, euh, moi, j'admire la, la volonté de, de Pascal Leger de faire son film vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire euh, vraiment à sa façon, euh, vraiment sans compromis, euh, avec une vision jusqu'au boutiste... Euh, voilà je trouve ça génial que ce genre de film puisse se produire alors le, le, le problème aussi c'est que finalement tu as eu à l'intérieur tu eu euh, tu as vu frontière tu en as peu eu tant que ça au final des... c'est vrai
1: qu'à un moment on a cru que ça allait, euh, ça on allait a... défiler on, on s'est dit, a... dit ouais. ah ça y est c'est parti en fait
2: en fait voilà ça 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 c'est un Et peu on, tassé
1: on en parlait, on n'a pas fait bloody Mallory hein. Oui,
2: <rire> non, on n'a pas encore fait Bloody ouais, Ballard. Ouais, il faudra qu'on en reparle au moment de Bloody ouais, Ballard. Faut... Mais euh, j'admire en fait l'idée qu'il y a derrière et de cinéma que, la volonté de cinéma plutôt qu'il y a derrière ce film. Le problème, c'est que je ne trouve pas le film extrêmement réussi en tant que tel, en fait. Euh, c'est un film que j'aurais vraiment adoré défendre, mais en fait, quand je le regarde, j'ai pas mal de problèmes. Le premier, c'est que euh, je trouve que tu as l'impression de voir trois courts-métrages mis les uns derrière les autres avec des connecteurs qui sont vraiment artificiels
1: ouais je vois ce que tu veux dire
2: parce que tu as la première partie comme on l'a dit euh, un peu à la Haneuke où euh, on est dans dans, dans cette espèce, cette espèce de, de maison idéale avec la famille idéale euh, qui, qui mange ses, ses céréales comme dans une pub de Cornflex qui se fait défoncer la gueule à grands coups de shotgun. Puis après, il y a une seconde partie où. Bah, euh, c'est le torture porn. C'est torture porn. Puis la dernière partie, le dernier acte.
1: Ah, Est-ce est euh... que c'est pas le dernier acte C'est même pas justement si. là le torture porn. Le vrai torture porn. C'est le dernier acte où elle est emprisonnée. Le
2: vrai torture porn, c'est le dernier acte où elle est emprisonnée. Mais t'as un deuxième acte en fait, où elle découvre une autre victime en fait. Mmh. Euh, ou c'est d'ailleurs, euh, c'est euh, Marginal à, à la week découvre une seconde victime et euh, tu, tu la découvres, enfin euh, tu la tu sais, avec les espèces de d'arceaux de, 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 en fer, de masques en fer avec les vis euh, qui sont insérés directement dans le crâne ou dans le, mmh. dans le truc. Enfin il y, y a vraiment ce, ce côté qui est je, en termes de structure, je trouve le, le film pas très euh, assez bancal en fait. C'est-à-dire que les, 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 les ruptures d'une partie à l'autre. Euh, je, je trouve fort artificiel et en fait me sort du film c'est à dire que moi j'étais vraiment dedans au tout début euh, et en fait au moment où de, la, de la rupture je trouvais ça trop voyant et du coup le film m'embarque sur un autre truc et il me force à m'embarquer dedans enfin tu vois il, il m'accompagne pas dedans et moi ça m'a sorti du film voilà au bout du premier tiers c'est à dire au bout de, de 40 minutes j'étais déjà en dehors du film et ça m'a du coup ça m'a un peu gêné pour la suite et euh, et, et voilà et en même temps t'as des T'as des trucs, c'est. Au niveau des, 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 justement du torture porn, etc. Ça va jusqu'au bout du concept. Effectivement, la fin est, est assez. Comment dire. Euh, pas insoutenable, mais je, je peux comprendre que ça ait pu.
1: Euh, <rire> pu enfin, c'est euh, la torture. Tu sais quoi Retourner certaines personnes. J'étais à Cannes, j'ai vu le dernier. Euh... Merde, comment il s'appelle l'autre con Gaspard Noé Non, non, pire, euh, À l'Ars Ventrir. Et, et là où. Non, non, il y a, y a quand même un monde entre les deux, quoi.
2: Oui, voilà, c'est. Enfin, je, 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 le, le film avait une réputation euh, de, de film insoutenable. Alors, je, je, je pense pas que ce soit si insoutenable que ça, dans le sens où euh, c'est un film qui, en fait, euh, euh, est, est très. Enfin, il est vraiment très, très graphique. Mais en fait, il, si tu veux, l'impact. Le, 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 qu'il hum. qu fait sur les gens comparé à la violence graphique, parce qu'on on, on dépose des gens en direct, hein, t'as des trucs... Euh, euh, N'est pas si... si... C'est du cinéma,
1: rappelons-le. Hein. Oui, c est...
2: C est, c est de, bien sûr, sûr c'est du cinéma, mais... <rire> -dire que, euh, euh, il fait moins d'effet que ce que ça devrait, en fait. C'est ça, ça que je veux dire. C'est que euh, euh, c'est un film qui, qui est sérieux de bout en bout. Enfin, t'as pas de comic relief, c'est pas, euh, pas un, un splatter movie des années 80. Et surtout,
1: ça commence pas comme, euh, tu sais, euh, souvent, et je pense par exemple... Euh... On en reparlera de Frontières. Mais ça ne recommence pas avec un autre ton. C'est oui. pas, pas un genre un film de banlieue au début, ou euh, genre les, les enfants, les, les mômes qui partent euh, en colo, en se disant Ouais, on va s'amuser. C'est toujours, toujours Mossad et triste. <rire> C'est toujours Mossad et triste. Et, et ça commence d'ailleurs dans les années 70, et puis c est, c est, ensuite, ça reprend à, à, notre, à, à notre époque. Oui, oui, bien sûr. Parce ouais, qu'il euh... y a le flashback qui explique euh, le, bah, la disparition. Oui,
2: bien sûr. Et. Euh, et euh j'étais en train de dire quoi. oui donc oui mais c'est un film qui, 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 qui est beaucoup enfin qui est peut-être trop et c'est peut-être un défaut de jeunesse en fait de, en tant que cinéaste de Pascal Logier c'est un film qui, qui est peut-être trop dans l'approche dans, dans euh, graphique mais pas mais qui cherche qui, 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 qui oublie à un moment donné de, que ce qui va vraiment déranger profondément dans un film c'est quand, quand ça va au-delà de ça et que ça, ça touche quelque chose c'est un truc que Cronenberg fait de façon admirable c'est à dire que Cronenberg il y a des trucs euh, atroces visuellement très 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 gore, mais si les films dérangent c'est parce que vis-à-vis euh, euh, -vis du personnage ou tu point un vue psychologique ça, ça touche autre chose tu vois ce que je veux dire là c'est un film qui, qui n'arrive pas à toucher cette autre chose qui reste, euh, qui reste un peu en surface de son sujet de la même façon que il y a un truc qui m'avait euh, pas choqué mais surpris euh, parce que je... c'est la... le rapport entre les deux jeunes femmes, entre euh, donc euh, euh, Milena et Morjana Alaoui. C'est-à-dire que il euh, y avait tout un, enfin un bon à mon sens, c'est-à-dire que le, le film comment il démarre, la relation qui se tisse entre elles, euh, il y avait tout un truc à, je trouve, à... qui était intéressant, qui, qui, qui une piste qui était lancée sur, sur la sexualité de ces, ces femmes-là, et justement. Le, le, le point de la, la. le regard de la société que peut porter euh, sur, sur, les, sur ces femmes-là, donc, le, qui étaient a priori. Enfin, pas a priori, mais. Donc, il y, y avait peut-être quelque chose à jouer sur l'ambiguïté sur homosexuelle, en tout cas, on va dire. Et qui est complètement effacé du film, en fait. Et je trouve ça très bizarre. C'est-à-dire que leur relation, au début, euh, est, est très, très forte. Et en fait, euh, comme dit, euh, arrivé à, au tiers du film, on, on passe à autre chose et c'est complètement écarté. C'est plus, plus jamais exploité. Et euh, j'ai trouvé ça super bizarre, en fait. Euh, euh, il voilà, y a plein de trucs, plein de pistes comme ça qui sont, qui sont dans le film et qui au final ne se sont pas exploitées du tout. Et, et du coup, ça, ça fait un film qui, je, je trouve, par beaucoup d'aspects, va, va un peu nulle part. C'est un peu dommage. Quoi.
1: Pour résumer ta pensée, et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est un film. On est content qu'il existe et il aurait pu être encore mieux. Oui, oui, non, mais si c'est On est ça. content qu'il existe. On est content que, que bah, c'est à l'époque, c'est Canal Plus qui produisait, que Canal qu Plus puisse produire, mettre de l'argent là-dedans. C'est pas non plus des gros budgets, hein. On parle de ah non, bien sûr, bien c'est 3 millions, 4 millions. Hein. Oui, bien mais sûr. mais de il de, bah, y a un public pour ça.
2: Il y a un public pour ça. Donc et, dont nous. <rire> et et d'ailleurs et, et en même temps, s'il si, si, si y a des gens qui détestent Xavier Dolan dans la salle, c'est euh, vrai que Xavier Dolan est dans le film. Et dans le film et se fait blaster. Donc euh... ah il se fait <rire> il se fait il se fait bien blaster la bien blaster la gueule quoi. C'est rien de le
1: dire, putain. Mais je ouais, crois,
2: crois qu'en fait, ce que, ce que je préfère dans ce film, c'est cette partie-là, en fait. C'est <rire> tout vrai. le début. Tu sais, en fait, la, la, la scène où, justement, Xavier Dolan est avec, les, avec ses, enfin, ses parents sa dans famille. le film, sa famille, euh, il, il parle comme dans un film français intello.
1: Oui, il y a un côté parodique là-dedans. Il
2: y a un côté, je pense, euh, parodique, et je pense, c'est un, un, un message de, de Pascal Logier qui, qui leur dit euh, « Votre cinéma français qui nous casse les couilles depuis des années et qui tourne en... en, en qui se branle en cercle, mm. voilà ce que j'en fais. » Et ça, ça c'est un truc je trouve ça génial le problème c'est que euh, comme dit le, le film s'éteint au, au bout de 20 min 40 minutes pour passer à complètement autre chose et que ça fonctionne pas si bien que ça quoi. Mmh. je n'ai mmh. pas
1: vu le, le dernier d'ailleurs de Ghostland
2: Ghostland c'est ça j'ai pas vu non plus mais euh, après voilà c'est c'est comme on l'a dit c'est un film qui, qui est paradoxal qu'on qu aime pas trop mais on est content qu'il soit là quoi. Mmh. je préfère Saint-Ange hein, si tu
1: me demandes euh, oui c'est que je trouve Saint-Ange le plus, plus réussi ouais, ouais. Pour citer un autre film, mais d'ailleurs, je sais pas, on n'a pas beaucoup de saint anges bizarrement. On a beaucoup plus de martyrs et de frontières. Bah,
2: coup, ça, ça, ça crois-moi, il, il y en a beaucoup plus. Ça, euh, 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 martyr a vraiment fait parler de lui, même mmh. si euh, je pense pas que Box Office ça a été un carton et parce que
1: il y a des rumeurs de, de remake, non Il n'est pas réalisé, non Il n'a a pas eu un
2: euh, de, de martyr Ouais. Ah ouais, peut-être euh, si, euh, si peut-être effectivement, donc tu me le dis. Euh, il... Si, effectivement, il y a peut-être eu un remake, ouais. Alors, un... Mais je, je crois que le truc est passé complètement inaperçu, il me semble. Bah, mais effectivement, tu... maintenant que tu le dis, si, si, effectivement, il y, avait... il y a un remake, je crois, qui existe. Hein.
1: Ah, ouais, ouais, c'est bon, je... Je, viens de... je viens de vérifier. Martyr, en 2015, qui est sorti.
2: Ah, bah voilà, donc ouais c'est ça,
1: effectivement. Mais, euh... Comme quoi, ah, c'était ouais. une bonne idée, comme quoi, il y avait un concept. Hein.
2: Non, mais y a, y a... il y a, y, a, y, a, y, a, y a un concept, il y a quelque chose derrière. C'est juste qu'après, dans l'exécution, ne on... fonctionne pas tout à fait comme il faudrait, on va dire. Où est-ce qu'on le met euh, où est-ce qu'on va mettre Martyr euh...
1: Et un film à moins de 18 ans,
2: je mets au-dessus de baise Moi. Ah, je trouve aussi qu'il y a peut-être un peu plus de... de, de f... J'allais dire de fond, mais
1: c'est pas de fond. C'est euh, pas de fond,
2: mais... Plus de cinéma, je sais pas. Je sais pas, bah en même temps dans baise Moi, comme dit, il y a l'aspect punk qui est assez cool, mais... ouais,
1: ouais toi t'aimes bien quand c'est un peu cracra. Bah, j'aime bien, bien
2: quand c'est cracra punk, quand, quand punk pour, pour quelque chose c'est le cas de -moi, même si c'est pareil mmh. euh, baise-moi monte vite c'est limite aussi quoi. Mmh. Euh, mais je trouve que baise-moi monte plus vite c'est limite que martyr, on va dire ça comme mmh. ça en fait euh... moi je le mettrais tu vois je trouve je préfère martyr à la journée de la jupe euh, il est où la journée de la
1: jupe 140
2: mais je ne le mettrais pas au-dessus, euh... seul au monde.
1: Ah, euh... Alors, c'est marrant parce que je... maintenant que je le vois à côté de Trouble Every Day... Ah, il y a une, il y a une correspondance. Il y a une correspondance. Tu ne veux pas mettre Trouble Every Day avec Martyr
2: On peut mettre... Alors, je mettrais Martyr au-dessus, du coup.
1: D'accord. C'est mieux ce que je pensais. Je pense, je pense que Trouble Every... euh, Martyr est mieux que Trouble Every Day. Je pense aussi. Et ce n'est pas une place déshonorante. Hein. Il n'est pas loin d'irréversible, qui est aussi un autre film à... Un coup de poing. À ah, Scandalu, Lulu. J'ai essayé de faire euh, scandale Scandalalala, j'ai bien très bien, Très bonne référence pour les plus jeunes. <rire> C'est ça,
2: ils vont, voilà, ils vont être, ils vont être voilà. au taquet, là.
1: Bah écoute, on va remercier la liste de Jean-Fifi. Merci Jean-Fifi, excellente liste, excellente liste, vraiment. On va passer à une autre liste, si tu veux bien. Ah bah évidemment que je veux. Je suis là pour ça, enfin, en même temps on est là pour ça, Daniel, hein. je sais pas si... C'est vrai. <rire> C'est une liste qui nous est envoyée par Marco de Sade. Merci Marco pour ta liste. Et euh, c'est une liste qui s'appelle « couver cette jeunesse que nous ne saurions voir ». Le premier film, ben bah écoute, je ne l'ai pas vu.
2: Et ah.
1: donc, c'est « Bully » de Larry Clark. Euh,
2: « Bully » de Larry Clark. Je l'ai vu. Et euh, c'est un Larry Clark. Un Larry Clark, ça mérite d'être vu, quand même.
1: Oui, oui, je sais, mais je ne sais pas pourquoi j'ai manqué celui-là.
2: Alors, tu sais pourquoi Pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tout voir.
1: C'est vrai, c'est une bonne raison. C'est peut-être ce qui va arriver euh, dans les, les autres films de cette liste. Donc je me le mets dans ma liste de devoirs à faire.
2: Ouais, parce que là, effectivement, euh, c'est au bout d'un moment tu, <rire> je... voilà, est... On, on, on est, on a, on a combien de films là dans les années 2000 pour l'instant On en a euh... déjà 226. Euh, bon, tu vois, c'est. On peut pas <rire> devoir, désolé.
1: Forcément, tu tombes toujours à un moment donné sur quelque Et, chose euh, que t'as bah, pas vu. Écoute, ça fait partie de mes devoirs de vacances. J'espère que ça sera de, de qualité. Eh bah, ben, écoute, je te laisse la surprise. Ah, d'accord. Le deuxième est un autre film très, très, très demandé. C'est La Cité de Dieu. Mais oui, La ah. Cité de Dieu.
2: Mais oui, 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 oui. Alors là, La Cité de Dieu, euh, c'est Fernando de c'est ça Ouais. Euh, film euh, brésilien. J'attendais aussi qu'il tombe, en fait. Euh, ah, c'est vrai je, je dois te dire, j'attendais qu'il tombe parce que... La Cidade euh, de Deus. C'est un, un film, je ne sais pas si... Apparemment tu m'as dit qu'il y a beaucoup demandé donc je pense que beaucoup de monde l'a vu tant mieux euh, je Parce me... que
1: ça représente beaucoup euh, d'abord pour euh, bah, tous les gens qui parlent brésilien slash portugais euh, C'est vraiment le film d'une génération pour, on en parlait pas mal, de Itumama Tambien pour le cinéma mexicain, mexicain ouais. Et celui-là c'est le, le film de l'avènement du cinéma brésilien j'ai envie de dire en Occident oui, voilà, exactement.
2: Il y a ce, y a ce côté, effectivement, euh, il y a eu plus de films brésiliens qui ont commencé à être distribués euh, dans, dans la foulée de, de ce film-là. Euh, et d'ailleurs, Fernando Mérez, après, a, a fait d'autres films qui, que, qui sont vachement intéressants aussi. Euh, J'adore The Constant Garner, je préviens tout de suite. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, La Cité de Dieu, euh, ça raconte l'histoire d'un très quartier très violent de Rio de Janeiro. Exactement. C'est en fait le euh, comment s'appelle c'est c'est la le, le plonger dans les favelas, euh, mmh. mais à travers en fait le, un, un, des destins croisés. Euh, C'est-à-dire qu'on va on va avoir le deux garçons euh, qui vont vivre et, et, et grandir dans ces favelas. Euh, sauf que il y en a un qui va devenir Zepecenio et euh, Zepecenio en fait ça va être le caïd euh, du coin et un autre euh, qui va euh, qui va réussir à à, à devenir quelqu'un d'autre que quelqu'un criminel euh, mmh. qui va devenir il va devenir photographe dans mon souvenir c'est ça le je crois le, ouais. le, le, le truc et, euh, et en fait tu vas mais il va rester attaché à son quartier aussi enfin voilà et à ce, ce côté euh, t'as ce côté qu'est-ce que c'est que de... qu'est-ce que c'est que la réalité des favelas qu'est-ce que c'est que euh, que grandir dans des endroits où finalement la, la, ton passé, ton présent et le seul futur qu'on te propose, c'est la violence
1: que et le quartier te rappelle toujours.
2: Voilà, que le quartier te rappelle toujours que, à un moment donné, que globalement en fait, c'est vraiment, enfin, c'est une charge sociale. Euh, c'est vraiment une charge sociale contre euh, le, le contre le le, 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 le système politique euh, euh, brésilien, dans le sens où euh, c'est des, des gamins des gamins qui ont fait comprendre que ils ne sont bons à rien et qu'à un moment donné, la seule façon de survivre, ça va être de tuer le voisin. Quoi. Et, et vraiment, tu, tu, tu c'est un truc qu'il arrive bien à capter. C'est ce côté-là, c'est ce côté... Ce côté euh, ces gamins, en fait, c'est juste des mots, mais en fait, ils, ils, ils sont attachants. Mais qu'à un moment donné, le, le contexte et tout ce qui, tout ce qui leur tombe dessus... C'est euh, qu'à tout
1: moment, ils peuvent basculer à sa voilà, parce que,
2: que les conditions l'exigent. Les conditions l'exigent et qu'à d'un moment, euh, quand t'as pas de repères, quand tu n'arrives pas à te construire autrement et eh bien c'est ce qui se passe en fait et, euh, et, euh, et c'est un film que je trouve euh, vraiment fabuleux il se,
1: il se déroule sur plusieurs décennies
2: Oui, serait, bah oui parce qu'en fait tu, tu assistes, à, tu assistes à, leur, à leur enfance puis tu les découvres en fait aussi euh, adultes euh... Pas tous, parfois ils n'y oui. arrivent pas Oui, <rire> ceux qui arrivent à l'âge adulte, adulte tu les découvres adultes mais ouais. effectivement c'est pas le cas de, de tous malheureusement euh, et voilà, et ça, et ça voilà ça, ça, c'est aussi ça le truc c'est que ça, ça dresse le, le... comment est-ce qu'on en est arrivé là c'est parce qu'en fait dès le départ la situation elle était niquée quoi
1: je pense que les morts les plus odieuses que j'ai vues dans un film, en fait, en général, quand je pense à une mort odieuse, je pense à ce film. Je bah pense oui. à ce film-là. Et je pense à aussi à tous les autres de La Cité 2, euh, oui. puisque c'est devenu La Cité de exploitation. Oui, bah après, il y a même eu une suite à La Cité bah, de Dieu. Y a, y a eu, alors, je ne veux pas me gourer, mais il y a eu un, une série qui a été ensuite devenue La Cité de Dieu. Il y a eu La Cité des Hommes. Il y a eu La Cité des Hommes, voilà. Ouais, ouais, enfin, bref, il faut, il faut parfois que je me concentre pour ne pas trop les confondre aussi. Il y a aussi ça. Mais, mais par contre, quand je pense à des morts absurdes, parce que c'est des films qui peuvent se permettre de tuer des personnages ultra importants au détour d'une porte. Oui, mais c'est ça, mais
2: c'est le, le, le côté délétère, c'est le côté euh, mortifère de, de, du truc, c'est que euh, tu n'es rien. Enfin, t'es vraiment... C'est ce, ce, justement ce que je dis, c'est que tu as, as ce côté, tu es broyé en permanence par... Le système, tout ce que tu, la société donne lui le nom que tu veux, mais l'idée c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu, tu, tu n'es qu'un rouage et tu peux être broyé d'un instant à l'autre. Et, et d'une certaine façon, c'est ce qui t'arrive à, à euh, pas cautionner, mais en tout cas comprendre le, le parcours de caillot C'est qu'à un moment donné, ce, ce moment-là, euh, si, il, il la seule opportunité qu'on lui laisse, c'est s'il ne veut pas être broyé par le système, il faut qu'il devienne celui qui broie et, et ça, ça fait des destins
1: vraiment, euh, vraiment tragiques quoi. et euh... ce qui est encore euh, assez incroyable c'est qu'en fait il y a toute cette euh, y a, du coup il y a la cité des hommes et, euh, et, et ensuite il y a les versions ciné et du coup en fait ils utilisaient parfois les plans des autres, des autres euh... Bah de, des séries pour les, les ré, ou du film pour les réinclure oui, de, de, et créer de, de, une ouais. espèce d'univers. Et du coup, il y a des moments, euh, dans sa, je pense que celle-là, je pense à La Cité des Hommes, des moments où tu vois des bouts et tu fais Ah putain, mais en fait, le flashback, c'est les vrais acteurs en fait. Oui, c'est vraiment. Hein. C'est les vrais acteurs comme ils étaient il y a 5 ans en fait. Exactement. Et, et du coup, ça donne un truc très. Ça te prend au trip quoi. Surtout quand, inévitablement, tu les vois un peu tous disparaître.
2: Exactement. Et, euh, et encore, là, on a, on a parlé du film, des, des personnages, mais même d'un point de vue euh, visuel, moi, j'adore la réalisation de, de Fernando Merriès, euh, mais sur ce film-là en particulier, euh, voilà, il, va, il, va, il va à la fois euh, faire quelque chose euh, de très brésilien dans le sens où... Euh, tu, tout ce, tu, 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 il restitue bien toute, le, toute la, la fièvre en fait, le, toute la chaleur, tout, tout, le, tout, le, tout le contexte, tout ce contexte là qui, 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 va, qui, va, qui va peser sur, le, sur les personnages. Et en même temps, il va, il va, il va aller chercher avec sa caméra. Enfin, t'as un côté cinéma, euh, cinéma coup de poing qui, qui est vraiment super bien, super bien fait. Et on parlait justement de on vient juste de parler de Martyr et de, et de morts choquantes, pas si choquantes que ça. Euh, C'est un film qui, qui, qui est moins gore que Martyr, mais qui... Mais bah, dont les
1: morts sont beaucoup plus
2: présente voilà beaucoup plus traumatisante quoi, quoi ouais. qui vont qui vont beaucoup plus te hanter qui va être beaucoup plus traumatisant euh, parce que justement à un moment donné euh, c'est c'est des morts qui sont construites sur sur quelque chose sur des personnages sur une écriture euh, qui fait que les, les les personnages à qui ça arrive que ce soit d'ailleurs ceux qui sont tués ou ceux qui tuent et c'est ça qui est génial c'est que euh, à un moment donné tu as toujours minimum un des deux pour lequel tu auquel tu es attaché et que ce soit finalement celui qui se fait tuer ou celui qui est obligé de tuer enfin il y a, y, a, y a une mort extra enfin Extraordinaire revenir de à un moment donné d'un personnage qui quand il quand il fait son premier meurtre et que tu, tu sens que il, il sent tout le poids de l'acte au moment où il le fait c'est une image extrêmement forte et qui fonctionne super bien la mise en scène elle est elle est elle est, elle est géniale moi j'adore la j'adore la, la, la photo qui, qui 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 est mi chemin entre le enfin, qui, qui est euh, comment dire très, euh, très, sur très...
1: sur-exposé j'ai envie de dire presque. oui très
2: surexposé, exposé très 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 il très... ben, y, y a un côté presque Tony Scott en fait dedans ouais. dans, la, dans la photo euh, Tony, le Tony Scott tardif vraiment il y, y a une influence de, de euh, là-dedans dans, dans, dans la Cité duur. Je, je sais plus euh, qui a influencé qui parce que je me rappelle plus euh, Man on Fire c'est plus tard hein. ah Man Fire je pense que c'est plus tard ouais. oui c'est oui. Dieu c'est 2002 Ouais, Donc je pense qu'effectivement c'est La Cité de Dieu qui a, qui a influencé Tony Scott, parce que enfin, quand tu vois comment est-ce qu'il va tourner Domino, oui c'est plus tard, c'est forcément ça ouais. plus tard, euh, Domino, Man on Fire, euh, c'est impossible que Tony Scott n'a pas vu et adoré La Cité de Dieu, je veux dire, tu retrouves vraiment en termes de, de, de photographie, de, de, de surexposition, de, de contrastes, c'est un film avec les, des contrastes extrêmement violents, euh, en termes de, de rapport de, de, de lumière sombre et, 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 et de lumière, lui, enfin de, de coins très éclairés, c'est une, une photo qui est vraiment très particulière et qui donne vraiment un ton, un ton unique. Et en même temps, c'est pas que... gratuit. Enfin,
1: c'est vraiment très travaillé, quoi. Tu sais que c'est brésilien quand tu le vois. Et tu sais, en général, on dit. Ah, on voit que c'est français, c'est pas une bonne chose, mais là, <rire> tu vois que c'est brésilien, ça veut dire que tu vas, tu vas en avoir, d'abord pour ton argent, parce que c'est quand même un film de divertissement, mais c'est aussi un truc, un rapport à la ville. Moi, c'est ce que j'aime aussi, et on va le voir, on l'a déjà vu, par exemple, on a parlé de New York, les, les films typiquement new-yorkais, ouais, les films typiquement LA, ce film ne pourrait pas se faire ailleurs, et Exactement. tu le vois quand tu le, tu le comprends. Tu es à Rio, c'est une raison pour laquelle je ne suis jamais allé à la Rio. Je suis traumatisé ce film.
2: Alors oui, alors ça par contre, effectivement, en termes de, de publicité pour l'Office du Tourisme de Rio de Janeiro, on a vu mieux. Hein. Bof, bof <rire> moyen, moyen, plus. moyen plus. Mais effectivement, tu as tout à fait raison, il y a, y a un rapport à, à, la, à la ville qui est, qui est génial. Et, et effectivement, ce film-là ne fonctionne et n'existe que parce qu'il se déroule dans ce... Dans ce, dans ce cadre là et, euh, et, et tire partie de ce cadre là enfin tu, tu, tu sens que Rio c'est un personnage en fait c'est un personnage à part entière parce que tu as ces séquences aussi sur la plage parce que au- delà de ça tu as, as toutes les séquences on l'a dit dans les quartiers euh, avec ces mots mais grand, as... Rio, hein. oui c'est énorme euh, et tu as, as aussi toutes ces séquences sur la plage euh, qui servent un peu de soupape mais tu as vraiment ce côté euh, c'est la soupape mais en même temps où, avec cet océan gigantesque devant moi, où, où est-ce que je vais aller Nulle part. Enfin, t'as vraiment... Enfin, je vraiment, tout est... C'est tout un film admirablement pensé, quoi. C'est vraiment... C'est à la fois un grand film de gangsters, vraiment. Euh, à la fois un grand film... Euh, c'est un, grand... oui, un grand film sur l'amitié, aussi. Oui, c'est un grand film d'amitié, euh, euh, c'est un grand film social. C'est un grand... C'est un grand film tout court, c'est-à-dire que... Euh, en termes de découpage, en termes de, de narration, en termes de réalisation, c'est... C est, c est, tu t'ennuies tu jamais dans le sens, où, voilà, es, c'est est pas, pas un pensum, est il, a, il arrive vraiment à mêler le, le côté, on va faire un, un film qui s'inscrit, dans, dans qui emprunte ouais. en tout cas dans, à, à, à un genre, et, euh, et avec une vraie charge, une vraie portée sociale, et on va pas en faire un film pensum, on va, on va en faire un film euh, où les personnages vivent, meurent, mais où finalement tu t'accroches à ces personnages et tu... Tu t as peur pour eux. Le, la, la séquence de la fin où le, où le personnage principal revient et en mmh. fait, il est. Il, 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 à un moment donné, il est pris dans un truc, il ne sait pas s'il va s'en sortir. Bah, t, tu t es à fond avec lui. C'est une séquence de, de, de suspense que je trouve euh, admirable. Enfin, voilà. C'est un, 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 un film génial. Quoi. Euh,
1: avant qu'on le classe, est-ce que tu aimes bien La Cité des Hommes aussi J'aime moins La Cité des Hommes. Alors, moi, j'aime bien La Cité des Hommes parce que j'adore le, le, les deux personnages. En fait, les deux personnages principaux, ils sont aussi très attachants. Et je crois qu'il y a une mort qui me. <rire> qui <dansait des rire> je l'ai encore en travers de la gorge. Et je me dis, c'est pas possible de tuer un personnage comme ça, quoi. Mais tu je crois. Re... vraiment. S'il y a un côté. Il y a un côté très The wire", en fait. Il y y a un... à... Mais oui. Mais plus, plus nerveux, quand même. Mais oui. Non, non, mais tu vois, il y a un côté oui. très The Wire dans le sens où. Je vois exactement ce que tu veux dire. Tu peux être un personnage principal, mais t'es tout autant mortel que les autres, quoi. C'est-à-dire, ça dépasse le cadre de la fiction où la fiction t'immunise. Tom Cruise oui. est immunisé dans ses films. Non, bien sûr, oui. Ou les, ou les films où, où tu sais que globalement... Euh... Tu vas retomber sur tes pieds. Tu, tu vas retomber sur, sur tes pieds d'une façon ou d'une autre, oui. Et euh, bah, c'est ça, ces deux films-là, en tout cas, Ouais. ouais me laissent mais... un peu cette, 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 cette impression. Et je te propose de scroller vers le haut pour le classer.
2: Je pense qu'on peut scroller vers le haut. C'est vraiment vers le haut. Ouais. C'est un film que je trouve, euh, je trouve vraiment génial. Quoi.
1: Euh, où est-ce qu'on va le mettre euh, Propose-moi un truc ou je te propose ah, moi si
2: tu me laisses proposer un truc euh, je le mettrai sous le voyage de Chihiro
1: ah wow euh, ouais. euh, 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 <rire> <rire> moi j'allais te proposer sous, euh, au dessus d'Oldboy et sous le retour reste, ça reste quand même 15ème place quoi. alors du coup ah, on peut couper la poire en deux oh. euh... parce que oh. moi
2: c'est un film qui, qui je trouve mérite un, mérite un top 10 quoi c'est un film qui... Bah écoute,
1: tu trouves que ça mérite un top 10 Ouais, je trouve que c'est vraiment un film qui mérite un top 10, quoi. Bah écoute, euh, je préfère Itoumaba Tambien, mais est-ce que tu me le mettrais 11ème, alors, du coup Ah
2: Allez, je te le laisse, mais c'est vraiment pas ce que c'est, toi. Hein. Non, non,
1: mais attends, est-ce que tu est-ce que tu penses que demain, à re... ah, revoir un film, tu...
2: Ah, mais je... sans hésitation, c'est La Cité de Dieu, oui.
1: Bon, bah écoute, je te le donne, on va le mettre en... Euh, est-ce que... Est que tu préfères Eternal Sunshine Ah, c'est pas le même genre de film, mais pour moi
2: euh, pour moi oui enfin je, pr je préfère je, pr je préfère la cité de dieu je mais après pas. je peux te laisser la dixième place tu vois juste à côté tout et bien
1: d'accord écoute je pense qu'ils sont bien ils, ils sont bien ouais, ensemble
2: ils sont bien ensemble ouais.
1: Hop. cité de dieu euh, joli classement quand même pour le Brésil ouais ouais ouais, ouais c'est ça ah, ils ont raté leur coupe du monde mais tu vois pas leur entrée dans le, dans le marbre c'est clair. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de films brésiliens, mais on... j'essaye euh, au fur et à mesure. Tu remarques, hein, j'essaye de... Oui,
2: non, mais c'est bien de diversifier Mais en même temps, il euh, n'y a pas beaucoup de films brésiliens. Mais euh, en fait, euh, moi, j'en ai, ai vu finalement assez peu parce que en dehors de, de, de vraiment quelques films, il euh, y en a plein qui sortent jamais chez nous, euh, voilà. Enfin, et qui sont qui sont pas vraiment distribués. Euh... Tu vois, c'est si des, des DVD brésiliens avec les sous-titres en portugais. Bon, heureusement, il y a Internet moi ça limite à peu. et... et...
1: Et les différentes plateformes de, 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 de téléchargement et, euh, et de streaming pour voir ce genre de film. Quoi.
2: Oui, oui bah après, tu as toujours moyen de trouver des trucs. Mais c'est vrai que globalement, tu n'en as pas tant que ça, finalement, qui, qui, qui arrive jusqu'à nous non plus. Quoi.
1: Euh, et on va zapper encore euh, sur cette liste de sur la jeunesse que nous ne saurions voir. C'est un film... Je, alors, je ne sais pas si tu l'as vu. C'est Kamikaze Girl. Non, je ne l'ai pas vu. Ça ne me dit absolument rien. Shimotsuma... Euh, Monogatari D'accord Donc le, 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 le nom original Alors tu sais quoi Je l'ai en DVD Ah Donc je vais te l'envoyer Personnellement Putain mais quel talent Quel talent quel, Personnellement Je vais aller à la poste En sachant que j'ai une grosse allergie à la poste <rire> <rire>
2: bah, Le problème C'est pas de temps la poste elle-même C'est qu'il faut y rester 3 heures Pour déposer un colis C'est ça le truc ouais, Alors et en
1: plus <rire> Dans la mienne Je veux pas balancer Mais dans la mienne Tous les vieux Ils, ils vont tu sais moi je me dis Je vais utiliser mes, mes, mes derniers Mes petites pièces quoi tous les vieux, ils, pre ils prennent que la, le truc avec les pièces. Comme dans le sketch de Grolande. Non, non, mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression que... C est, c est, à chaque fois que j'y vais, c'est les moments de drama humain, quoi. Tout le monde <rire> s'est concerté pour y aller en même temps que moi. C'est terrifiant. Je, je déteste... Euh, je déteste la poste, je suis désolé. <rire> je suis désolé. À pourtant, pourtant j'ai de la famille facteur. Mais... Oui, mais, mais, non, mais ça arrive, il y a certains établissements où... Euh...
2: Ouais, ouais, bah écoute,
1: ouais c'est pas comme la toi à La Poste où toi, tout le monde te connaît, quoi. Y a, en fait, il oui, n'y a bah, même pas besoin de mettre ton adresse. C'est juste de mettre Stéphane Boulet ou de Savoie, et ça suffit, quoi. Exactement, ils savent. <rire> <rire> Exactement. Bon, bah écoute, tant pis pour, euh, pour celui-là. Oui, on, voilà, tant on... pis pour celui-là, mais euh, du coup, ce sera pour, pour un rattrapage. On y reviendra. Euh, je pense qu'on a du, encore du gros morceau, puisque ah. j'ai décidé qu'on va faire du gros, gros morceau. Bah, en tout cas, merci
2: pour cette liste. Euh, ce qui est bien, c'est qu'il y a un gros film qui est sorti et deux découvertes, du coup. Ouais, c'est vrai. De chaque côté du spectre, donc euh, c'est cool. Alors,
1: je, pense, je pense que sur la suivante, ça a un peu changé hein. tu, tu, ah. vas voir, tu vas voir tout de suite. Euh, le premier de la liste. Ah, pardon, excuse-moi. Putain, je fais les trucs en désordre là. c'est Qu'est-ce qui m'arrive là Il faut le dire, c'est le deuxième enregistrement de, de Super City Battle le matin. Ce qui nous était pas arrivé. Et je suis allé au On sport. On est un peu décalé, je pense. Je truc. au sport à 7h du mat. Voilà, ah du, vache. Du, du sport à 9h, je voulais être prêt. J'ai fait ça comme un sport de combat. <rire> <donc>. <rire> tu t'es échauffé. Ouais, la problème, c'est que je n'arrive pas à lire, tu vois. <rire> donc, c'est une liste qui nous est envoyée par Stufonov. Merci Stoufonov Stouf pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle De la Guimauve, que nenni, plutôt de la Chantilly. <rire> D'accord. <rire> ça veut dire que c'est des films de qualité. Là, on, va, on va être de qualité. Le voilà. premier film, on l'a déjà vu. Il est classé très haut dans le marbre. Pas assez haut à mon goût, c'est Speed Racer. D'accord. On n'y revient pas dessus. Ah non, on revient pas dessus, non. Tais-toi. <rire> <rire> ne ne m'obligez pas à revenir dessus. Putain, <rire> j'adore ce film. Et le deuxième film est un autre film de qualité, ou j'espère de qualité. Et je pense que tu l'as vu, c'est un film de Johnny Toe qui s'appelle Exilé. <rire>
2: euh, ben alors, oui, oui, je l'ai vu. Euh, autre grand souvenir de, de, de celle de, de cinéma euh, Exilé, parisienne. Euh, celle de cinéma parisienne. Oui, oui. Alors forcément, oui, en, en Savoie, euh, c'est pas le genre de truc que tu que tu trouves facilement. Euh, oui, Exilé. Euh, com comment parler de, de Exilé ben, le le, le film démarre en fait c'est euh, une histoire de, de tueur à gages c'est à Macao en plus oui voilà, ça se passe à Ma... en fait c'est les tueurs à gages exilés c'est à, à Macao
1: mais on dirait l'Italie hein.
2: bah c'est oui t'as un côté on, on en reviendra <rire> euh, et euh, qui euh... fait, enfin, c'est un tueur à gages qui, qui part à Macao pour, pour sortir du métier et des années plus tard en fait on envoie une équipe euh, l'exécuter euh, manque de peau en fait enfin manque de peau ce qui se passe, c'est que euh, les types qui sont envoyés pour l'exécuter euh, sont des anciens amis à, à, à lui et euh, ils refusent de faire le job. Voilà. Et l'idée, c'est qu'ils vont, ils vont finalement euh, errer, enfin, ils vont se, se relier d'amitié, en fait. Euh, ouais, ils,
1: vont, ils vont rebound, comme on dit.
2: Exactement, ils vont se relier vont... d'amitié.
1: Ils vont, ils vont se faire la cuisine, ils vont réparer les dégâts qu'ils ont faits.
2: Euh, ils, euh, voilà, ils, vont, ils vont se relier d'amitié, ils vont rattraper le temps perdu et... De fil en aiguille Parce que quand même Ce sont des tueurs à gages Tous euh, Ils vont se refoutre Dans le pétrin <rire> D'une certaine façon euh, Notamment avec Le Le, le, le passage euh, Le passage Le personnage De Simon Yam euh, je, je ne sais pas Si j'ai déjà déclamé Mon amour
1: pour Simon Yam Alors Tu l'as déclamé je l'ai déclamé aussi, mais déclamons. Attends, voilà. Simon Yam. Simon Yam. Donc, qui joue le rôle du boss Qui joue le rôle du boss euh, Le boss
2: euh, Fei Non Fei, je crois. Fei. Fei. Je... Voilà, c'est ça. Mon... Euh, Simon Après, Yam. Qui...
1: Tu sais quoi Les quatre tons, les quatre tons chinois, je les ai pas toujours. <rire>
2: oui, c'est ça. C'est une langue qui est trop subtile pour nos petits cerveaux. Why chama, ouais, Parce
1: que c'est dur. <rire> euh,
2: Simon Yam, qui est un acteur extraordinaire, enfin j'adore cet acteur et c'est l'acteur fétiche
1: de de Jonito
2: c'est un des acteurs fétiches parce que tu retrouves aussi l'âme suette dans qui qui est un qui est un rôle chez tout le monde sauf chauffe chez Jonito par exemple dans le dans c'est le un des personnages principaux enfin c'est un acteur génial aussi mais Simon Yam c'est un type ce qui est génial ce type là c'est que il arrive à jouer avec la même conviction et et de façon instantanée c'est à dire que euh, à la fois la pire des ordures et euh, là dans, 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 dans Exilé il joue une ordure et c'est pas la pire ordure qu'il ait jamais incarné euh, et à la fois euh, genre le, le type lambda, Landa genre, dans une comédie romantique il est parfait aussi c'est à dire que c'est un type ça
1: serait en... le sidekick dans une c'est un type en, en, tu parles en inclin... de
2: là oui de, euh, non de, de Simon Yam -à -dire ah de que... Simon Yam oui oui, oui, oui Simon Yam, Simon -Yam oui. qui est le rôle principal de Sparrow et, qui role, voilà exactement le rôle principal de Sparrow c'est à dire que c'est un type en il arrive en un plan à te faire comprendre où se situe son personnage et que qu'il soit bon qu'il soit mauvais qu'il soit niais ou qu'au contraire il soit cynique euh, il va à chaque fois au bout de l'interprétation enfin il y a un truc génial dans le jeu de, de, de Simoniam c'est un acteur que enfin je je, je comprends pas que que, 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 le, que le monde entier ne, ne fasse pas un jour férié pour le jour de la naissance de Simoniam quoi
1: Simoniam grand 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 acteur très prolifique en plus ah oui, bah, bah, en plus à Hong Kong,
2: euh, les, les, films, tout le monde. <rire> le, les films, ça se tourne vite. Tu vois, c'est la vingtaine de jours de production. Enfin, c'est des trucs, tu, tu peux les enchaîner, quoi.
1: Et je crois qu'il a joué dans. Si Yam, il a joué dans, moyen, il a joué dans... dans Hitman 2. Et euh, non, il joue... Enfin, il joue dans le premier aussi. Ah, il joue il... dans le premier, oui, mais il joue il à
2: il joue l'un il joue le, le meilleur de, des meilleurs amis de, de, de Hitman, celui qui se fait... Euh, ah, il créer, joue le meilleur ami, il, il, il joue oui. le meilleur pote oui, oui d'accord. Et, et tu vois, il n'est il, il est pas dans le rôle de salopard, et même en meilleur ami euh, euh, pacifiste, parce qu'en fait, il a un rôle un peu pacifiste dans, dans hmm. Hitman, euh, il, il, est, il, il est tout aussi crédible. Enfin, il,
1: ce type peut vraiment tout jouer. J'adore Simon Yam mais bon... C est, c est... On a tellement parlé de Samiriam, on n'a même pas parlé genre oui. de le héros principal. C'est Anthony Wong. C'est Anthony Wong. Ouais. Et en fait, en fait, ce qui est génial avec ce film, c'est que c'est des vraies gueules d'acteurs. C'est des vraies gueules d'acteurs. Et une ils fois tous, encore... Ils sont tous géniaux. Quoi. Ils sont tous géniaux. Et une fois encore, comme dans The Mission, euh, d'ailleurs,
2: c'est un, un peu... Euh, le film, on prend beaucoup. Enfin, il y a vraiment une, une résonance entre les deux films, entre euh, The Mission et Exilé. Mmh. Euh, c'est une histoire d'amitié... Euh, c'est une histoire d'amitié évidente. C'est-à-dire que c'est des, euh, des types qui s'aiment sans se parler et qui ne doutent jamais de leur amitié.
1: Il y, y a un truc de bromance. Il y a vraiment un truc de bromance C'est des films sur des, sur des gens qui n'ont qui qui ont pas pu être ensemble mais qui savent qu'ils bah, peuvent regarder l'horizon et qu'ils et, et, savent que leurs potes, il, il, a, il, a, il les couvrent. Ils, oui, ils, il ils, ils savent qu'ils peuvent compter sur l'autre. Ils savent qu'ils peuvent vraiment compter sur l'autre et qu'il y a vraiment... Enfin, genre, il
2: n'y a pas de doute. C'est-à-dire que le, dans, le, dans le monde où ils vivent, dans le, dans, le, dans le métier qu'ils font, c'est-à-dire tu ragages, il tu, y, y a un truc génial, c'est qu'à euh, aucun moment, la seule chose qui n'est jamais en doute, c'est qu'effectivement, euh, le, le mec à côté de toi va couvrir tes arrières et va être là pour toi quoi qu'il arrive. Et ça en fait un film, je, je trouve, extrêmement fort, parce que euh, ces types-là, tu étais avec eux, tu étais à fond avec eux, tu étais vraiment, tu y, y, y crois, ils sont, ils sont géniaux. Et... Euh, et voilà, et je trouve le film super émouvant là, je trouve la fin extraordinaire. Je, vraiment, je... Alors,
1: euh, je, je suis moins fan à partir de, du, du deuxième tiers, parce qu'à un moment, ils partent, si je me souviens bien.
2: Oui, ils partent, en fait, ils vivent un second exil. Ils vivent bah, un second exil, et puis ensuite, ils reviennent.
1: Euh, ouais, je suis moins ouf de cette partie. -là. Je trouve qu'en fait, le début est incroyable, parce que, euh, bon, on l'a expliqué, les quatre, ils reviennent, ils ont tous pour mission de le tuer. Et, euh, et en fait, il y a une scène de baston entre eux, où, ils, où personne n'est blessé, mais il y a une espèce de violence, il y a la porte qui vole, bah, la y a porte les, qui les, vole les impacts les... de
2: balles, a...
1: c'est super violent, mais bon, il n'y a, a pas de blessé, hein. mais, mais en termes de mise en scène c'est du pur western en fait Mais c est, c est même, et on n'a même pas prononcé le mot c'est que Exilé est, est le western de Johnny c'est Johnny qui voulait se faire plaisir et il a fait ce film, quand on le voit pour nous autres spectateurs, euh, c'est du Johnny To porn parce qu'il nous donne exactement ce qu'on veut, il nous donne les grands acteurs dans des grands rôles, avec des grandes scènes. Et la, la scène du début, elle est extraordinaire. Bah, en termes de... Si, si, si on devait prendre un, un,
2: un film en termes de, de gestion de l'espace et, 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 de, et de restitution de l'espace par le montage, la, le, le Exilé, c'est un film extraordinaire. C'est-à-dire que le, 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 la, la maîtrise de, de chaque geste et de, de chaque. Parce que c'est des scènes d'action, on le dit, mais en fait, euh, t'as vraiment un côté euh, tout est clair à chaque moment et, et, le, et dès qu'une qu action a une conséquence, tu, tu, fin, la, la conséquence est ressentie immédiatement. Ouais, c'est la gestion de l'espace. C'est la gestion de l'espace qui est extraordinaire. Il y a une autre scène à un moment donné, euh, parce qu'en plus, c'est un film avec des, avec des intermèdes comiques, c'est-à-dire qu'il y a la scène à un moment donné où ils sont planqués chez le, chez le doc de, du boss. Et en fait, ils sont tous planqués derrière des, des rideaux, derrière des trucs comme ça. Et c'est pareil, le, en termes de gestion de l'espace, t'as aucun doute sur qui fait quoi. Et, et, Alors euh, c'est pas quel...
1: toujours évident parce que c'est quand même des mecs en redingote. <rire> c'est
2: tous des mecs en redingote qui tirent la gueule et surtout ils, ils sont nombreux. C'est-à-dire que c'est des, des scènes avec 5-6 euh, euh, personnages à, à la fois.
1: Enfin, il y a même 15 persos. <rire> et,
2: et, et, et en fait, tout est super clair. C'est-à-dire que tu, tu n'hésites jamais sur. Euh, 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 qui, euh, qui et où et surtout euh, sur les conséquences que peuvent avoir euh, tel moment c'est à dire qu'à un moment donné tu, tu, vois un tu, tu reviens sur un gros plan sur un personnage tu sais exactement ce qu'il y a sur sa droite sur sa gauche derrière lui parce que la mise en scène a fait en place et que tout devient naturel t'as as, as une espèce de cartographie des lieux qui, qui est extraordinaire et, et qui reste et qui est très clair en plus c'est ça qui est génial c'est vraiment limpide et qui reste en tête à chaque à, à chaque séquence quoi et euh, moi moi j'adore le film j'adore jusqu'à la fin enfin le, 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 le personnage du euh, du tireur qui rencontre à un moment donné euh, dans les champs euh, j'adore cette
1: fin avec le... j'adore les flics qui regardent mais oui, oui et, et, et si tu parles de toutes les séquences si tu me permets il y en a une que j'adore particulièrement c'est après la baston ils voient les dégâts provoqués oui et ils, et ils, se ils se remettent à tout reconstruire ouais. et honnêtement la scène où ils bastonnent et ensuite ils reconstruisent tout et en même temps, il y en, a, il y en a plusieurs qui sont en train de préparer à manger. Elle est filmée comme une scène de baston. Et je trouve ça film, C'est un film
2: extraordinaire. C'est vraiment... Enfin, tu l'as dit, c'est un western filmé par Johnny Toe. Et Johnny Toe est vraiment l'un des plus grands réalisateurs du siècle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voyez dans n'importe quel magazine à la con, classement des 50 plus grands réalisateurs du siècle, s'il n'y a pas Johnny Toe, vous savez que c'est des guignols. Voilà, c'est simple.
1: Johnny Toe et Choy
2: s'ils sont pas dedans.
1: Et même, Choy il y a une espèce d'approche très pragmatique. Choy il est bon quand il y a une forme d'orage. On va le voir après avec d'autres films de Choy
2: mais, euh, bah aussi, enfin, Johnny to, il, a, il a tout un pan de sa carrière, ou euh, commercial hein, aussi, oui, toutes tout, tout les comédies, machin. Mais vraiment, les vrais films de Johnny Ce ceux qu'il fait parce qu'il a envie de les faire à sa façon, c'est l'un des. C'est des, les, un des les meilleurs, films qu'on
1: qu on, on dira Milky Way, quoi. Milky Way, oui,
2: le monde de sa boîte de prod, exactement.
1: Et euh, <rire>
2: c'est un film que je trouve. J'adore ce film. Et surtout, il est super beau, quoi. Il est super beau, il est super bien filmé, il est incroyablement monté. Euh, moi c'est enfin c'est mon Jonito préféré avec The Mission quoi ah ouais carrément ah ouais oui vraiment je bah, déjà forcément tu me dis Jonito fait un western voilà là oui, et que c'est <rire> un peu bornant déjà c'est si forcément ma mais je, je trouve que euh, là je c un... dire voilà c'est c'est mon, mon Jonito préféré avec The Mission vraiment il y a ce, ce élection, qui, élection
1: non pas d'amour
2: ah si bien sûr que si mais juste un peu moins D'accord, ok. Tu vois, c'est comme... C'est quel, quels enfants tu aimes le plus
1: ah <rire> C'est vrai, c'est vrai, je comprends. Bah du coup, il va falloir maintenant le classer Oui, il
2: va falloir le classer. Ouais, je ne bon. suis pas raisonnable. Moi je, je, Ce film, je, je l'aime d'amour de façon... Non, non
1: je, je comprends. Je, je trouve que c'est un, un, un très bon film. Je trouve que le dernier tiers est moins bon. Mais voilà, c'est... Ouais, on va rester quand même en haut de la liste.
2: Ah euh, oui, oui, c'est...
1: Mm. Dis-moi, euh... euh... dis 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 parce
2: que moi je ne suis pas raisonnable. J'ai besoin d'avoir ouais, ton de point du... de vue raison. Mais, voilà. mais
1: en même temps, euh, moi je le mets très haut et je, je t'entends dans tous tes arguments. Euh, et en plus, moi j'aime bien les, les Johnny mineurs, tu vois. J'aime bien Triangle, tu vois, alors que c'est pas que lui. Euh, j'adore Sparrow. Ah, Sp euh...
2: Sparrow, c'est un, un,
1: un Johnny mineur génial. C'est mon, mon Johnny mineur préféré. Hein. C'est un, un Johnny mineur qui est vraiment très bon. moi tu vois, j'adore PTU. Enfin, tu vois, il n'y a pas de il y a presque plus de logique quoi mais c'est surtout vraiment Junito je trouve vraiment bon à partir des, des années euh, 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 bah après à part The Mission parce que The Mission c'est dans la la ah, c'est les années mais... 90 The Mission Ouais, ouais. mais euh, mais de peu hein Je crois que c'est genre 99 ça, je crois ouais. il
2: me semble c'est quelque chose comme ça
1: ouais. Donc à partir des années 2000 il a une espèce de, de plénitude euh, moi je te le mettrai entre The Host et Eternal Sunshine
2: Parfait <rire> Ça te va <rire> Écoute,
1: très bien. Okay. Et alors, j'osais
2: pas,
1: euh, pas le mettre aussi haut, mais... Euh... Non, non, mais je t'écoute, je t'entends, mais, mais par contre, je m'en souviendrai quand viendra le moment d'un de mes films préférés. <rire> <rire> Tout ça, tu sais, je les note sur un petit carnet. Sur un sais, petit Mais voilà, non, mais note.
2: ce film est, est vraiment, enfin, vraiment extraordinaire. C'est un moment de cinéma qui... Et alors,
1: je viens de regarder moment de cinéma, il est disponible en streaming sur euh, OCS c'est vrai Eh ben ouais.
2: putain, regardez-le immédiatement, quoi.
1: Ouais, ouais, si vous avez OCS, foncez, quoi. Parce qu'en plus, moi, je me souviens, à l'époque... Ou Canal Play, encore, mais bon... C'est un, un grand
2: moment de cinéma, et euh, moi, je l'ai vu au cinéma, et en fait, le... Moi, sur le DVD, moi, tout fait le, le DVD a, eu, a mis pas mal de temps à sortir, et, du Ouais, coup, ils l'ont
1: sorti, en plus, ils ont sorti une version, genre... Euh... Tu sais, genre, pas les grosses boîtes, quoi. Mais oui, les oui. boîtes oui. un petit peu, un petit voilà. peu à et, demi. Quoi.
2: Et, et du coup, moi, en fait, j'ai une, une version Blu-ray euh, que j'ai acheté en, en Chine parce que je ne pouvais pas attendre, quoi. Donc, du coup, c'est hein. le vrai film. C est, c est pas, parce que quand, quand on dit en Chine, les gens pensent pirater. Non, c'est c'est le, 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 le DVD HK. Et, tu et, et surtout quand tu
1: les achètes en Chine euh, au prix du neuf, enfin, le prix du, de l'officiel, les gens te regardent bizarrement parce que pour eux. Euh... Pour eux c'est pas ça le vrai chinois Pour eux c'est le tomber du camion Enfin pas le tomber du camion mais tu vois C'est le plagiat, c'est la copie en fait Moi j'ai mis longtemps La dernière fois que j'étais en Chine à essayer de trouver Des trucs originaux
2: Oui parce que les gens savent pas mais effectivement Le piratage en Chine C'est presque une religion en fait C'est
1: institutionnalisé
2: Et c'est d'ailleurs pour ça, petit aparté Que beaucoup de constructeurs de consoles ne sortaient pas Leur console en Chine parce qu'ils savaient très bien Comment ça allait se passer quoi alors que tu te dis, mais d'où tu te prives d'un marché d'un milliard d'habitants bah, C'est parce qu'ils oui, savent très bien qu'ils vendront jamais de jeux.
1: Mais maintenant, euh, bah, les choses ont un peu changé. Les, les choses ont changé, exactement. Les choses ont changé, le marché chinois est très très important. Il y a des jeux qui sont complètement développés pour le marché chinois. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Enfin, je veux dire, même on leur dit merci maintenant.
2: Bah, C'est tellement devenu complètement autre chose que Luc Besson se fait produire ses films par des, euh, par des grosses boîtes mais... de production chinoise skyscraper
1: skyscraper est entièrement genre produit par des fonds chinois ça se passe à Hong Kong il y a la moitié du cast est chinois c'est euh... et, et, et pas que pour des petits rôles pour une fois parce qu'en général oui. en général pour les, les rôles de chinois dans les les triple les en général oui
2: c'est le mec qui, qui, te, qui, te, qui te sert les, les, les raviolis au début du film quoi. <rire> voilà ouais, j'allais dire ça
1: mais, ou plutôt le, tu sais le mec dans la, le poste de commande qui dit oh il se passe des trucs <rire> tu vois c'est genre le poste de commande qui surveille voilà ouais. Euh, et puis, dernier film de cette liste, et je pense que, bizarrement, même si on a été, euh, on a été long pour faire euh, nos listes, je pense que ça va être le dernier film euh, de cette émission. Oula qu y a, ça qu'il y être encore un truc qu'on va parler pendant des heures ah, Je sais pas. Est-ce que tu as envie de parler pendant des heures de Collatéral de Michael Mann oui, oui Oui, la... ah, oui T'as vu, c'est une bonne liste de qualifications. Putain, c'est Alors... Speed Racer
2: et mais même euh, depuis le début, je veux dire, on a parlé de la cité de Dieu. Ouais, ouais, c'est genre, euh, j'ai voulu, voulu faire faire du haut, là. On a steak, c est, c est... On n'a pas alors, repeuplé
1: le bout, là. il euh, y aura, alors, rien, y aura rien à la fin là.
2: Cette émission, cette émission, émission de folie. Cette émission de folie. folie. Euh, bah, Collatéral de Michael Mann. Euh, euh, Petit euh, film intéressant. Euh, le pitch, en fait, en gros, c'est un chauffeur de taxi incarné donc. Euh, euh, par euh, par Django euh, comment il s'appelle euh, euh, Jamie Fox Jamie Foxx merci euh, qui, qui fait sa, sa tournée nocturne et qui euh, en bas d'un en, en bas du du, du du tribunal ou du bureau du procureur euh, ramasse un client ce client c'est Tom Cruise avec les cheveux gris et... Euh...
1: C'est Tom Cruise qui s'est dit, hein. c'est le niveau de Tom Cruise euh, là. <rire> c'est
2: Tom Cruise là, il a les cheveux gris. Euh, et ce, ce type, en fait, lui dit qu'il a, qu a plusieurs courses à faire dans Los Angeles, parce que ça se passe à Los Angeles, euh, c'est très important. Euh, euh, qu'il a plusieurs courses à faire dans la, dans la ville et que du coup, il, ça va l'occuper une bonne partie de la nuit. Et euh, le bah du coup le chauffeur de taxi accepte parce que forcément une, une, un client que tu gardes toute la nuit et que tu fais toi le compteur c'est intéressant machin et donc il l'emmène dans un dans un premier lieu et là patatras les choses dérapent euh, parce que il se prend un cadavre sur le toit du taxi et il comprend que son client est en fait un tueur à gage qui utilise son taxi pour à, à effectuer plusieurs contrats dans la même nuit.
1: C'est des ça, choses qui arrivent. C'est des choses
2: qui arrivent. Voilà. Euh, ça, c'est le point de départ du film. Et euh, donc, on a dit, c'est Tom Cruise qui fait, le, qui fait le méchant, en fait. C'est Tom Cruise qui fait son, son rôle de méchant. Et ça, je pense que pour certaines personnes, ça dessert le film dans le sens où il ne voit que ça. C'est-à-dire qu'il ne voit que Tom Cruise qui a envie de faire un rôle de méchant euh, parce que ça fait bien sur le CV. Alors. Il y a sans doute un peu de ça là-dedans, mais a on l'a déjà dit. Il
1: voulait faire un peu l'acteur.
2: Mais on l'a dit. Euh, désolé d'en désolé de, décevoir certains, mais on adore Tom Cruise en tant qu'acteur. Et euh, même s'il si le fait dans le but de, de changer, d'élargir sa palette pour, euh, pour faire bien, entre guillemets, il le fait de façon magistrale. C'est-à-dire que euh, le Tom Cruise qui y a là-dedans euh, a une animalité. Que, euh, que tu ne qu retrouves pas dans ses il autres il films a, en fait.
1: Qu'il n'a même pas eu retrouvé dans un autre film, en fait.
2: Oui, qu'il n'a jamais retrouvé et qu'il a, qu a sorti de, de lui-même parce que c'était ce rôle-là, parce que c'était Michael Mann, parce que euh, c'est un film de Michael Mann, et Tom Cruise voulait tourner avec Michael, Michael Mann. Euh, ça, on a, on a, je crois qu'on l'a on a déjà dit euh, plusieurs fois, euh, Tom Cruise, euh, même si s'il euh, pense ses films comme des véhicules à Tom Cruise, en, en tout cas une, une, partie, une grande partie de sa filmo... Il a une vraie démarche. Il a une vraie démarche, c'est un type qui aime le cinéma, c'est pas un type... Euh, c'est pas un type qui va, qui va chercher un yes man qui va, il, va, il a une vraie démarche de cinéphile il va chercher des réalisateurs qui l'intéressent et, euh, et chez qui il va pouvoir trouver quelque chose et le fait est que c'est un vrai pur film de Michael Mann euh,
1: avec Tom Cruise dedans en fait c'est vrai que Michael Mann à ce moment là il sort quand même d'un gros succès avec Ali oui avec uh, Will Smith Will Smith, qui est, un, qui est un grand film qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas encore très C'est vrai, c'est un film que j'aime beaucoup. Et, et donc, il est un peu au sommet, au sommet du respect qu'on peut. Enfin, il avait fait hit avant. Tu peux, pas, tu peux faire difficilement un, un réalisateur qui donne plus envie à, à ce moment-là précis. Oui, voilà, exactement. Enfin, euh, et Tom Cruise, lui, il est avec sa checklist et il se dit bon, il y a celui-là à faire, il y a celui-là à faire. Euh, et il s'est dit bah écoute maintenant il faut que je me fasse Michaelman quoi
2: exactement mais c'est vraiment, vraiment ça c'est à dire que euh, bah, Kubrick euh, c'est fait, euh, De Palma c'est fait, euh, John Woo c'est fait euh, hop on va passer à Michaelman enfin, et, et vraiment
1: on est, tu... et il laisse le film être un film de Michaelman les réalisateurs savent aussi que il est en train de se faire un, un... c'est pas de la respectabilité mais il est en train d'être ultra sélectif, alors après il, il peut, ça peut lui arriver de faire des...
2: Non mais après, après il, y a, il y a des échecs dedans, mais globalement ouais. euh, il, le fait pas,
1: il le fait pas à la Will Smith, voilà. Il le fait pas à la Will Smith et il le fait aussi, hein, parce qu'on l'a vu après il a fait euh, Dernier Samouraï, qui n'est pas trop bien classé chez nous. Oui mais en même temps c'est Edward Zwick.
2: enfin voilà, tu vois ce que je veux oui, dire Oui voilà. <rire> voilà ouais. Au bout d'un moment tu peux, pas, si tu, tu peux pas non plus euh, euh, essayer de taper trop trop avec Edward Zwick quoi.
1: Et c'est avant sa période de conflit, de, euh, sa conflit avec, avec bah, les, les différents studios, et c'est avant sa période où il pète les plombs. Donc il y a quand même un, un taux de respectabilité assez intense, et pour euh, Michael Mann, mais surtout pour Tom Cruise.
2: Oui, pour Tom Cruise, oui. quoi qu'on on, on enfin, commence, mais c est, c est, c est parce que je crois que c'est plus ou moins la période où il commence un peu à péter les plombs, mais euh, il, en fait il ne s'est pas encore grillé en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est le moment où il commence un peu à, à partir un peu en latte, quand même, mm. parce que c'est milieu des années 2000, hein. euh, mais il n'est pas encore complètement grillé, c'est-à-dire que c'est le moment où... Pour voilà, moi, effectivement...
1: pour moi le, le film de rupture, c'est La Guerre des Mondes. Oui, bah, évidemment, La Guerre On des Mondes. On en a parlé, mais bon, le canapé, le clou qui s'est mis à sauter dessus.
2: C'est La Guerre des Mondes et... Euh, alors... J'adore le film, moi, mais... Euh,
1: ah, pour... conflit. Euh, voilà. je mais, je, non,
2: vraiment, j'adore la guerre des mondes, je le défendrai jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'est vrai que d'un point de vue Tom Cruise, c'était la rupture. Et c'était la rupture aussi euh, sur le tournage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, même Spielberg n'en pouvait plus. Alors que Spielberg, a priori, de, de tout ce que tu peux lire sur lui, c'était le type le, le type le plus, le plus adorable et, et, euh, et
1: conciliant du monde, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est l'homme qui a fait naître... Autre... Qui a la bœuf, quoi! <rire> c'est ça! Donc,
2: et, euh, et apparemment, c'était effectivement la guerre des mondes. Mais non, on reviendra quand on parlera de la, de la guerre des mondes. Mais effectivement, collatéral, on est, on est avant ça. Il y a, y a des prémices, il hein. y, y, y a plein de trucs. On l'a dit, ne serait-ce que le dernier samouraï, il y a, des, y a des deux, trois trucs comme ça. Mais on, on est encore au moment où, où Tom Cruise monte en puissance avant d'exploser de, en vol. Quoi. Et
1: euh, ce qui est intéressant, et c'est comme ça en général que j'explique ce que c'est ce que en fait le style Michael Mann. Et surtout à cette période-là, c'est le film... Ok, tu fais ton taf, il, fait, il a une confiance aveugle dans le... On a l'impression qu'il a une confiance... Enfin, c'est comme ça que je ressens. Il a une confiance aveugle dans l'acteur. Et il fait, tu fais tes trucs, moi je filme la night. Et il filme Tom Cruise, mais il filme aussi tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, ah bah oui. on parlait des films de, de ville. C'est un film de Los Angeles. C'est ça, c'est pour ça
2: que j'ai dit que c'était imp très important que ça situe Los Angeles. Parce qu'effectivement, Michael Madd... Euh, va faire un film sur Los Angeles en fait euh, alors c'est un film qui, euh, qui tourne en numérique euh, c'est très important parce que euh, déjà à l'époque. Le euh, grain pour le grain très ouais. particulier que ça donne à la nuit. Oui, à l'époque, les films en numérique, ça, ça commençait. C'était pas forcément. Euh, C'était de loin pas la majorité. Et effectivement, c'est à l'époque où le, où le grain numérique était vraiment très particulier. Aujourd'hui, en fait, tu, euh, ça a plus du tout la même gueule, un hein, film tourné en numérique. Enfin, je veux dire, tu regardes euh, les, les blockbusters qui sortent, ils sont tournés aujourd'hui avec ta caméra numérique. Ça a plus du tout le même grain. Que, que là, mais euh, donc c'était... On était encore un peu dans le, dans le, dans le mouvement avant-gardiste de l'utilisation du numérique, mais il le fait pour une raison bien simple, c'est que, eh ben, comme tu l'as dit, il veut
1: filmer la nuit. et, et Il que... veut filmer les extérieurs de, de Los Angeles.
2: Il veut filmer les extérieurs et il veut les filmer vraiment euh, Los Angeles euh, euh, à... Pas, pas Hollywood en fait, il veut filmer Los Angeles à nu. Et euh, la caméra numérique euh, permettait d'obtenir une sensibilité que tu n'avais pas sur la, sur la pellicule en fait euh, voilà fin, quand tu tournes une, film, un, une scène de nuit sur un film en pellicule c'est toujours hyper compliqué euh, en raison de, 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 de la caméra, des objectifs euh, en gros si, pour, pour, pour venir sur une partie très technique euh, je prends l'exemple de New York 97 de John Carpenter qui est un film qui est tourné intégralement de nuit euh, sauf une scène euh, où, où en fait euh, Carpenter voulait filmer la nuit absolument et donc avec son directeur de la photo Dean Cundy ils, ils ont fait d'accord et ils ont utilisé à, à cette époque des, 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 des lentilles qui étaient, euh, c'était la première fois qu'on utilisait ce type de lentilles au cinéma et, et qui, qui, avait une, qui permettait de faire entrer beaucoup de lumière sur la pellicule et capter la nuit, le problème c'est que tu avais une profondeur de champ qui était très 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 faible ce qui fait que dès que l'acteur bougeait euh, d'un millimètre sur sa marque bah, tu perds le focus quoi. tu perds le focus donc en fait euh, il... eh, j'y connais
1: rien en technique mais t'as mais... vu hein, comment mais... je, 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 je suis raccord et... là
2: exactement et il disait du coup c'était un, un tournage très compliqué d'un point de vue technique parce qu'au moindre mouvement il fallait que l'opérateur le, le, qui, qui s'occupait de la mise au point soit hyper réactif en fait et, euh... et la
1: photo et le chef-op enfin, ouais. c'est un, un truc un, de longue haleine voilà, et, très, même très long. pour, et même pour les scènes d'intérieur je pense notamment à la scène de boîte de nuit, c'est un, un casse-tête. Voilà. Et là, du coup, euh,
2: Michael Mann, il, il fait, moi, je veux filmer, moi, ce qui m'intéresse, c'est Los Angeles la nuit. Donc, il passe vraiment au numérique euh, complètement sur ce film-là parce que euh, la sensibilité de, du, de la caméra numérique lui permet de, de se libérer, en fait. C'est-à-dire que, euh, même si, effectivement, tu, te, te, tu peux, es obligé d'ouvrir ton, ton objectif, etc., tu as moins de problèmes qu'à l'époque de New York 97. et du coup, il va pouvoir capter, euh, je, je veux dire, il y a des panoramas de Los Angeles euh, nocturne avec cette espèce de, de jeu de couleurs euh, euh, très particulier, très délavé aussi entre le vert, le rose, le jaune euh, qui et, sont... le bleu,
1: et, le bleu, et le bleu bien évidemment et, et
2: le bleu bien évidemment euh, toutes ces espèces de, de teintes euh, d'une ville la nuit euh, moi, je, moi, on a déjà dit mais j'adore l'environnement le, le, urbain d'un point de vue graphique d'un point de vue ouais. ce que ça évoque pour, pour l'œil pour la photo euh, etc. Et une vie de la nuit, je trouve que c'est le plus beau terrain de photographie que tu puisses jamais faire. Enfin, euh, voilà, euh, Tokyo, euh, Los Angeles, euh, New York, c'est des villes où, où systématiquement, je, je me, je, à chaque fois que j'étais, je me prenais une nuit et je partais faire des photos parce que T'as des trucs extraordinaires et, et Michael Mann que... il fait ça quoi.
1: C'est vrai que je suis pas fan de Los Angeles en tant que ville, en tant que j'aimerais pas y habiter. Ouais, puis y a des Contrairement... gros qui habitent là-bas. Hein. <rire> Au contraire, <à> Benjamin, <rire> François. Mais par contre, je comprends complètement l'aspect cinématographique de la ville. Voilà, exactement. Et, et, euh... Euh, et surtout depuis Collateral, en fait, il euh, y a d'autres films, d'autres grands films de Los Angeles, mais Collateral est peut-être un des plus grands films de Los Angeles.
2: Ah mais c'est voilà, c'est un film. Euh... C'est ce qu'il a dit. Hein.
1: J'ai dit je filme la ville. Hein. Et <rire> mais le, dis, il, le, il le
2: dit, il le dit complètement. Et ce que j'ai c'est qu'en fait euh, l'un n'empêche pas c'est-à-dire que c'est un, un grand film de Tom Cruise, un grand film de Michael Mann. Euh, chacun, en fait, a finalement son propre sujet dans la tête. Mais le, le fait est que chacun est un vrai professionnel et, et sait qu'au final, il sert un film. Et les deux, font, les deux ne se télescopent pas, mais au contraire euh, s'épousent.
1: Du coup, c'est pour ça qu'il y a une espèce de bonne entente, en fait. Il, il, y a, il, il paraît que c'est un film qui s'est fait vraiment genre dans l'harmonie. Dans contrairement au prochain film de, de Michael Mann, dont on reparlera le jour où il reparlera c'est Miami Vice, où là aussi il a dit écoutez, je filme la nuit, et les deux autres connards, ils ont dit ouais, <rire> filme-moi, là, là regarde la caméra, filme-moi les deux autres connards, en l'occurrence c'était c'était en, encore Jamie Fox et Colin, et, et Colin Farrell et surtout Colin Farrell surtout, oui, mais en même temps on, on en rigolait, mais ce film, ils se font pas un check, rien tu sens que oui, non, mais sens oui. Qu on, se on, déteste, on
2: On en reparlera effectivement, mais on en reparlera. Il y a beaucoup de choses à dire aussi sur, euh, sur Mimi. Mais... mais voilà, et du coup, euh, c'est un film je trouve extraordinaire. Et en plus, il euh, y a un, une vraie. Euh, c'est un vrai thriller. C'est-à-dire qu'en termes de, 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 de scène d'action, c'est-à-dire que tu, 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 tu vois. Euh, c'est du prêt de John Wick. C'est-à-dire que euh, Tom Cruise, en fait, le, le John Wick de Ken Reeves, le, le euh, ne, ne serait pas grand-chose sans, sans le Tom Cruise, sans le Vincent, parce que c'est le nom du personnage de Tom Cruise, sans le Vincent de Collateral. On est vraiment dans, dans des scènes d'action euh, du pré-John Wick. C'est-à-dire que l'exécution le, le, est claire, le paf, paf, Marc en exécute.
1: Le côté la patate.
2: La, la patate, ça dure la quelques patte. secondes. Euh, c'est voilà, des scènes d'action d'impact pur. Euh, Encore une fois,
1: c'est tout ça, on le doit à euh, Bon Baiser de Russie. <rire> oui, on, 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 euh,
2: effectivement, lointain euh, lointain héritier de de, de Russie euh, et tu as, un, as une vraie logique de suspense. Fin de on a dit, la scène de la boîte de nuit, la scène de boîte de nuit, elle est qui, qui a un, un découpage absolument absolument maboule avec euh, c'est une chaîne de chasse en fait. C'est-à-dire que c'est Tom Cruise qui va se, se cacher dans les gens pour chasser ses, ses ennemis comme euh, bah, comme un comme un loup parce que justement il y a une allégorie du, euh, du loup euh, solitaire et du chasseur aussi et dans ce film pas, là
1: et c'est pas un hasard s'il a et le poil gris
2: et c'est pas un hasard s'il a le poil gris exactement il y a toute une logique euh, de construction du enfin, le loup qui va chasser sa proie en utilisant, le, le, en utilisant le, 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 la, la forêt enfin, on est vraiment il y a, on retrouve ça et quand je parlais d'animalité c'est à ce sens là c'est à dire qu'on est sur un, un tueur instinctif aussi ça, le personnage de Vincent c'est vraiment ça il, il tue comme
1: il respire et, euh, et ça le rend inquiétant. C'est un des rares rôles où Tom Cruise est un peu inquiétant, où il sort de son. Il sort de, de sa zone le... de confort. De sa zone de confort, quoi. Complètement. Et ça me. Par... En fait, ce, ce, que ce film fonctionne me paraît fou, parce que, euh, à part le fait qu'il y a Michael Mann, il y a Tom Cruise qui est contrôlé, euh, il, y a un, il y a un scénario qui se tient, et il ne faut pas oublier que c'est le scénariste de G.I. Joe, Le Réveil du Cobra. Euh, c'est Stuart Beatty. <rire> ça, tu, vois, genre, eh, eh, tu vois, genre. Tu peux pas. Tu... On a des arcs de carrière où... où tu vois, c'est bah, lui, c'était ça, quoi. Euh, et, en et, temps, et... Des,
2: et en même temps, t'as des, des scènes euh, très belles, entre, entre guillemets, qui les temps de suspension. Enfin, la, la scène avec le jazzman, par exemple, dans le club de jazz. C'est qui qui le jouait, là alors, alors, je me rappelle plus qui joue le... le, 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 le il, est, il est saxophoniste,
1: je crois, ou trompettiste. Je crois qu'il y a Javier Bardem qui joue dedans, mais... Euh,
2: c'est... Euh, si, c'est... Euh, euh, comment il s'appelle le... je... je me rappelle plus le nom de l'acteur je vois la tête qu'il a je me rappelle plus le nom de l'acteur euh... mais il y, y a cette scène où, en fait où une de ses cibles il va discuter avec elle parce que euh... parce qu'en fait il l'admire enfin tu sais t'as as, 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 as ce côté euh... t'as ce côté là, le absolument flamboyant puis t as, t as jamie fox qui comprend pas ce qui se passe tu sais euh... tu as tout, un tout un tas de trucs moi il n'y a qu'un seul truc que je reproche à ce film là puisqu'on a beaucoup parlé mmh. euh... et c'est un problème de scénario euh, c'est le, le rebondissement final en fait, la cible, la dernière cible.
1: Ah, euh, oui, bah, il fallait boucler le film en fait. Hein, tu sais.
2: Et c'est le problème, c'est qu'en fait, euh, divu, on va divulgater euh, collatéral. Alors, bleep Voilà, la, la, le, le film s'ouvre avec euh, Jamie Foxx qui prend euh, Jada Pickens, euh, Pickett swiss dans son taxi et euh, elle la prend à l'aéroport, dans, dans mon souvenir. Ouais. Euh, et elle l'amène jusqu'à jusqu'à son travail elle est, euh, elle est procureure ou procureur adjoint je sais plus, non je crois qu'elle est procureur. Euh, et en fait ils discutent pendant, ça dure bien 10 minutes hein, dans mon souvenir enfin, c'est une scène très très longue mais en fait, où, où t'apprends à connaître le personnage de Jamie Foxx, où ça, ça met en place euh, ben, qui il est, ses, ses rêves, et ça, euh, ça l'ouvre sur quelque chose. Enfin, t'as vraiment un, un, un truc qui je, qui, je trouve, est super bien fait. Euh, C'est une scène de, de, de dialogue comme ça qui... qui qui, qui, qui est en fait anodine, c'est juste deux personnes qui. Bah, ils sont beaux tous les deux, enfin je veux dire, c'est Jamie Foxx et Jada Pickett Smith, hein, quand même. Mmh. Euh, mais ils discutent, et puis en même temps, il y, y a un petit jeu de séduction, mais pas trop, parce qu'il sa... voilà, sait pas où il met les pieds, c'est quand même une cliente, et il s'ouvre un petit peu, il serait. Enfin, il voilà. y, y a un truc en termes de mise en place, de développement du personnage que je trouve génial, et ce que je reproche au film, c'est que ça, il le réutilise à la fin pour dire Ah, mais finalement, la, la dernière scène de Tom Cruise, c'est cette nana qui était dans le taxi, et on revient dessus, en fait. Et je trouve ça dommage.
1: Bah, il fallait un peu de Ouais, et, mais, je, mais je trouve ça dommage que cette scène là, million, tu vois, cette
2: scène là soit pas restée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire euh, la présentation du personnage son ouverture et que à la fin, bah, euh, Tom Cruise finit par le tuer et que euh, et que finalement euh, on, on ne revoit plus cette, cette femme mais qu'elle reste présente à son esprit, tu sais bah, c'est c'est un peu aussi le ça le le, le, le propre des, des personnages de Michael Mann, c'est-à-dire ces personnages qui 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 rêvent à autre chose, qui ouais. regardent l'océan c'est le voilà comme comme de Niro dans dans euh, c'est des personnages qui qui sont un peu coincés dans une situation et qui regardent l'océan mais on ne sait jamais vraiment s'ils vont l'atteindre et je trouve ça dommage que qu'on qu arrive en genre il va sauver la femme pour ah ouais. laquelle il a eu un crush tu vois et ils auraient dû garder ce côté un truc, euh, un truc de distance de, de distance et que à la fin du film à rigueur on conclut là-dessus il retrouve sa... c'est vrai que la
1: fin la fin est moins forte que le voilà début. Il, il retrouve
2: sa carte par exemple et le film se termine là-dessus ça aurait été mm. Un chef d'oeuvre absolu. Là, je trouve que du coup, ça, ça fait peut-être trop classique. Enfin, trop... Euh, trop euh, voilà, il, il faut, faut rajouter une scène d'action à la fin, en fait. C'est ça que je reproche, quoi.
1: Mais il fallait un dernier tir. Euh, le le saxophonie d'après ce que je vois, c'est Barry Shabaka Henley. Ah oui, ouais, voilà, exactement. Voilà. Je remettais plus le nom. Et, mais... et ça m'a fait euh, repenser au fait qu'il y a Jason Statham, à un moment. Oui, qui lui donne la mallette au début. Ouais.
2: Ah, il y a Jason Statham au tout, tout, tout début des films, exact. Il y a aussi Peterberg. Il hein, y a je crois ton avoir... ami Peterberg qui se fait défoncer, je crois. Il me semble. Euh... Je sais que tu aimes Peterberg. Euh, J'adore Peterberg. Ah, J'ai rien contre lui personnellement. Hein. <rire> C'est encore une fois, je, je ne le connais pas. C'est vrai.
1: Où est-ce qu'on va classer collatéral Où est-ce qu'on va classer collatéral euh, On peut rester dans le haut, mais on un peut peu
2: moins. Dans... C'est ça, un peu moins haut, mais dans le haut quand même, quoi. Euh... Mm. Euh...
1: Euh...
2: Moi, je le verrais.
1: Je le vois dans le top 20, quand même.
2: Oui, moi aussi, je le vois. Je le vois au-dessus de OSS 117 par exemple.
1: Ah, moi j'allais te dire que je préfère Volver. Euh... Et je préfère Hitman. Ah, ah moi pas quand même. Okay, alors, euh... alors juste au-dessus de Hitman et en-dessous de Shaun of the Dead. Euh, D'accord, ok, c'est bon. Ça reste quand même le top 20. Hein. Oui,
2: ça, on, est, on, est quand même, on est bien quand même. Pour un film dont la fin est moins bien... Oui, ça, pour un film dont finalement qui dont le seul défaut c'est de s'écrouler un petit peu sur la fin s'écrouler. On est
1: s'écrouler, ça reste quand même. Ça... Oui, le... non, ouais, le... s'écrouler, c'est pas le C'est bon pas mal. Hein.
2: C'est juste que euh, il est moins grandiose dans ses 15 dernières minutes. Voilà. Mmh. Pff, voilà, c'est. <rire> c'est du on pinaille hein, mais, euh, mais ah, il faut pinailler mais il faut bah, d'un moment il faut quand même il voilà, faut quand même des, des, ouais, je vous préviens des pour pinailler.
1: la prochaine émission euh, on va faire plus on va faire underground hein. <rire> <rire> et en plus on sait même pas quand est-ce qu'on va le puisque en ce moment on enregistre un peu nos émissions en avance pour te permettre de prendre des vacances
2: bah oui oui puis, euh, que le parce... directeur doit prendre des vacances voilà exactement parce qu'on a chacun des agendas euh... es passé
1: à à 6 mois de vacances c'est ça
2: 9 9 9 voilà c'est ça voilà, exactement 9
1: eh bien, euh, ben c'est tout pour aujourd'hui. On remercie Stoufenov euh, pour, euh, pour sa liste. Merci Stoufenov pour sa liste.
2: Excellente idée de liste, une fois de plus. Très bonne liste. Et... Les... les gens sont inspirés quand même. Hein. Les gens sont...
1: Après là, on a fait quand même des gros des gros noms quoi. Oui, mais là, là globalement, je crois que le film le plus bas qu'on a mis, c'est quoi
2: C'est euh... Ah c'est Martyr quand même. Il Y a est Martyr, Martyr qui, qui allait dans le dernier tiers, mais sinon. <rire> et, et on sinon, pas ça vu... tape fort quoi. Et
1: on a vu Nibouli que je n'ai pas vu ni Kamikaze Girl pour toi quoi
2: que je n'ai pas vu exactement
1: donc euh, on va on va avoir des petits rattrapages de vacances
2: exactement
1: est-ce que tu as une petite roco euh, oui bien sûr que tu as une roco, c'est oui, obligatoire c'est le principe de l'émission c'est
2: obligatoire je, je n'ai pas le choix je suis obligé de recommander des choses euh, contre mon gré hein je m'insurge
1: <rire> ouais. mais bon écoute euh, <rire> non je rigole faut bien ça pour arriver au podcast de deux heures euh, à tous les gens qui préparent leur marathon euh, j'en ai rencontré un je l'embrasse le euh, il est, il est Drouan et il me dit euh, je prépare au marathon Drouan euh,
2: <rire> excellent
1: j'espère parce que euh, techniquement un épisode ça fait un demi-marathon
2: excellent voilà. Excellent. Euh, euh, donc oui bah, bon courage à lui hein, parce que c'est le genre de truc que je ne suis pas capable de faire. Voilà. <rire> j'aimerais ton... bien mais j'ai pas le j'ai pas le Ah non moi je moi je, je peux pas le ouais, je,
1: je peux, peux pas le préparer à Paris, tu rigoles ou quoi C'est un truc à se tuer euh, avec la pollution.
2: Mais moi moi surtout moi je ne sais pas courir, enfin c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que d'un moment tu, tu ne peux pas faire un marathon. Enfin c'est pas la... enfin, c'est pas vraiment de la, 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 la course mais enfin, je ne sais pas Adopter la bonne allure pour le marathon, voilà. C'est au-delà de mes capacités, je, je ne suis et je pas genre je crois que c'est
1: aussi un problème récurrent chez toi, c'est que tu ne sais pas adopter la bonne allure. C'est... Je, non, je dis rien. <rire> <rire> Vas-y, recommande, au lieu de dire des bêtises.
2: Eh ben, écoute, ça va être un, un jeu qui est sorti sur Steam... Euh... Euh, bah, au moment où on enregistre, euh, il est sorti hier, mais au moment où c'est diffusé, il est sorti depuis 2-3 euh, deux, deux, semaines. Euh, c'est un, un, un jeu qui s'appelle Mother Gunship. Euh, Gun <rire> Le Mother Gunship, euh, c'est un, un FPS, un First Pencil person shooter, euh, même un fast first person shooter, donc pour, euh, pour le différencier des, des, des trucs sous, sous Prozac, genre les, les Call of Duty, les trucs comme ça, là c'est un, un jeu où globalement as un, tu y a une tu une barre de vie, tu veux dire Il y a une vraie barre de vie, ton personnage va vite, euh, très, euh, va très vite, tu dois, tu dois shooter euh, très vite, sinon tu t'en te, tu prends plein la gueule euh, euh, voilà, en, en représailles, voilà, c'est un jeu euh, dans la lignée des, des Doom des Quakes. Euh, de tous ces de tous ces jeux-là de, de, de je rappelle le meilleur jeu de, de, de 2016 hein, il faut il faut le rappeler voilà, c'est un jeu où, où presque oui oui, oui je suis d'accord non non pas presque non non est, on il est, en est en deux on, on est deux dans After Eight à l'avoir dit donc euh, finalement ouais mais euh, bon <rire> euh, c'est un jeu où, <rire> je, là, je suis d'accord qui... que c'est un très bon jeu c'est un, un, un FPS qui va vraiment se baser sur, sur tes réflexes, sur ta capacité à te déplacer et à analyser ce qui se passe dans ton environnement euh, mais c'est pas tout, euh, puisqu'en fait le, euh, le pitch du, fi, du, du film le pitch du jeu euh, c'est qu'il y a une invasion euh, mécanico-extraterrestre qui menace la Terre, et toi évidemment tu es le dernier rempart, euh, bon voilà, ça on s'en fout un peu mais l'idée c'est que tu vas, euh, tu vas blaster ces, ces monstres et tu vas récupérer des pièces c'est à dire que ton contrairement à, à Doom par exemple, où tu as un, un panel d'armes euh, bien identifié, bien spécifique dans, le, dans lequel tu, tu vas brasser, là c'est pas le cas. Là tu vas, tu vas ramasser des pièces de flingues et tu vas construire tes flingues à, à ta façon. Et quand je dis construire tes flingues, c'est que tu peux mettre euh, tu peux mettre à ta main droite une gatling avec un lance-roquette et un, une, un pistolet laser et dans l'autre main un, un lance-flamme voilà tu vois tu, tu, tu combines les, les, les canons avec les capacités spéciales enfin ah, ben, tu customises ton gun tu customises ton gun et, et en fait ce qui est génial c'est qu'il y a un milliard d'options tu as plein de trucs à un moment donné t'es euh, c'est un, un roguelike aussi donc c'est un, un jeu en fait où, où tu vas faire enfin là c'est des donjons c'est le même principe c'est à dire que t as, t as plein de missions et quand tu finis la mission bah tu débloques des nouvelles pièces tu ramasses des pièce et ce que tu as réussi à, à garder en survivant, et ben tu vas pouvoir le réutiliser pour euh, euh, customiser ton, ton flingue et, et en fait le nombre de possibilités est complètement délirante et ça peut donner des armes Complètement débile en fait Ce qu'il y, qu y a de vachement bien C'est qu'ils ont, ils ont fait ça euh, C'est à la fois hyper jouissif Parce que tu, tu peux faire des, des guns Qui font des dégâts Complètement dé, complètement maboules Mais en même temps Tu t es en train d'expérimenter sans arrêt C'est genre Ah tiens si, si je mets cette monture Où je peux mettre 4 canons Qu'est-ce que ça va donner euh, et, tu, et, et ça donne parfois des résultats Qui sont complètement débiles Mais qui sont souvent super drôles en fait T'as vraiment ce côté euh, je, Comme avec les Legos je, 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 je joue Je vois ce que ça donne Et la plupart du temps Ça donne des, des, des trucs Complètement abusés Complètement euh, complètement abusés, et, euh, et, et c'est vraiment un jeu qui, qui, à la fois, est, est exaltant par, son, par ses sensations de, de shooter, donc de, de fast shooter. Donc, tu, ça, ça va vite, c'est nerveux. Euh, tu, tu, tu sens que tu maîtrises la situation si tu si bien réveillé. Et en même temps, t'as as, as, as un recul qui est, qui est vraiment super drôle sur les armes. Parfois, tu te lances sur un truc, tu as, t as que c'est génial, mais en fait, tu as mal configuré ton flingue et t'as as un lance-grenade qui tire une grenade toutes les deux secondes. Alors, du coup, tu es, es comme un contre hein, d'éviter les tirs le temps que ça se recharge. Enfin, voilà, tu as, as plein de trucs, ça t'encourage à expérimenter. En même temps, c'est super. Jouissif. Et c'est une vraie bonne surprise de tomber sur un FPS euh, euh, cool comme ça. La direction artistique est plutôt chouette, donc euh, voilà. Je recommande Mother, euh, Mother Gunship, pardon. Et c'est sur PC euh, C'est sur PC. Alors, peut-être que je, je, je pense pas qu'il soit sorti sur console parce que c'est vraiment un jeu qui a pas euh, la gueule d'un jeu sur, sur console, mais à, à vérifier. Mais en tout cas, il est sorti sur PC, ça c'est sûr et certain. Euh, voilà, enfin, il est pas très gourmand non plus en termes de, de ressources.
1: Euh, donc euh,
2: et il n'est pas très cher, voilà.
1: Bah écoute, c'est noté. Euh, surtout que maintenant j'ai un PC. Et oui, Puisque ben, je maintenant peux streamer je, Maintenant je stream, exactement. Maintenant, maintenant tu, tu streames comme les grands. <rire> Twitch TV <rire> euh, slash euh, Camille Robotique si vous voulez le retrouver. Et euh, pour ma part, bah, je vais recommander une série qui est disponible sur un, un site de streaming justement. Euh, c'est une série qui est produite par le studio Bobby Pills. Et, euh, et du coup, ils ont, ils ont leur plateforme de, de téléchargement, en fait, qui s'appelle Black Pills. Et, euh, et en fait, je pense qu'ils ont vocation à devenir un peu le Netflix euh, du contenu adulte. Et alors, je dis adulte, ce n'est pas contenu forcément cul, mais c'est-à-dire que c'est des choses que, qui ne sont pas réservées à mettre entre toutes les mains. Je n'ai pas encore vu tout ce qu'il y a, parce qu'il y a aussi des, des fictions, il y a aussi d'autres choses. Mais pour, là, en l'occurrence, je vais recommander un dessin animé qui est chez eux, c'est un dessin animé pour adultes, donc, euh, il faut, euh, dont la devise est Ce n'est pas parce que c'est salissant que c'est forcément sale. <rire> Et c'est un dessin animé qui s'appelle Piboudou and the Super Fuck Friends. D'accord. C'est l'histoire d'animaux qui, euh, qui, à chaque fois, à chaque épisode, il y a une espèce de morale ou de petits conseils euh, sexuels ou, euh, ou simplement d'hygiène de vie. Euh, puisqu'il y en a un qui est il y a un épisode entier destiné sur les MST et c'est hilarant c'est créé par euh, Balak que tu connais peut-être parce que oui bien sûr hein, pour euh, la semaine de... De la, la talentueuse équipe de Last Man Tout à fait Et euh, je crois qu'il en réalise les storyboards Il a fait le cara design C'est sûr le chara-design euh, du docteur Lachat <rire> euh, Et en même temps le, le,
2: le nom du personnage tu me dis comme ça Ça sonne tellement balac
1: voilà. Alors ça a l'air <rire> Ça a l'air débile et, gros, et grossier Et dégueulasse comme ça c'est débile et grossier et dégueulasse comme ça. Mais c'est pas parce qu'on est vulgaire que euh, c'est mal. Non, c'est hilarant. Et je rappelle, encore une fois, c'est gratuit. Vous pouvez aller sur le site, sur le site donc, de Blackpills. Euh, ça s'appelle player.blackpills.com. Et donc, du coup, bah, euh, je crois qu'ils diffusent un épisode par jour. J'avais eu la chance de voir plusieurs épisodes. Lors... Ils ont fait une soirée euh, Blackpills. Et ils ont passé plusieurs séries. Une, sans doute, que je vais recommander plus tard. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Piboudou. Piboudou, c'est une espèce de, de petit animal bizarre, un petit, je ne sais pas, c'est un petit singe, enfin, on dirait un petit singe, mais ils, comme c'est des animaux, ils ont tous leur bite à l'air, ou, ou, leur, ou leur vagin, ou leur chat à l'air, puisque si tu me permets l'expression. Et, et, et du coup, c'est des petits animaux qui font, à chaque fois, il y a toujours une histoire de sexualité. Le premier épisode parle de, parle de se fourrer des, des, des légumes dans le cul. <rire> le deuxième épisode parle. Alors écoute bien, ça, ça va, ça va... tu vas apprendre des trucs sur le clitoris. Tu vois ce que c'est euh, Oui, vaguement, ouais. Vaguement, vaguement. Okay, <rire> ça parle du clitoris et, et, et à chaque fois c'est un peu dégueu et c'est toujours rigolo. Et c'est ça qui est assez rigolo parce que c'est safe, c'est pas respectueux, mais dans le bon sens, euh, c'est très très potache il euh, y a des épisodes qui sont... La chanson sur les MST, elle me fait plus et de rire. <rire> je crois que c'est un épisode un peu plus loin. Je crois qu'ils en diffusent qu'un un épisode par jour pour l'instant. Ils les mettent sur leur, leur stream. Mais du coup, je pense qu'à la fin des vacances, il y aura, aura peut-être tout. Je ne sais pas. Je ne connais pas leur, leur rythme de diffusion. Il y a une autre particularité, c'est que Piboudou, il est doublé par Brigitte Lecordier. Brigitte Lecordier, donc la voix de Sangoku. Ah, mais oui, bien sûr bien Et sûr. donc, il est... Ah à si tordre de rire il y a parfois des caméos dans les dans, dans les voix, il y a Vincent Ropion qui fait un moment une autre voix, Vincent Ropion donc, qui fait Nicky Larson, c'est ça qui est assez rigolo, <rire> c'est que maintenant ils utilisent les voix des, les voix connues euh, de notre enfance ou pas d'ailleurs pour, euh, bah, pour, pour faire des projets comme ça c'est vraiment très 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 drôle, c'est donc à pas regarder avec vos enfants
2: euh, ou, je pense. Ou, ou alors, ou alors c'est euh, des grands-enfants.
1: <rire> non, non, je pense que c'est pas. Euh, écoute, c'est quoi regarde, non, mais regarde, regarde des, des grands-enfants,
2: voilà, quand t'es grand-père, tu vois, qui. ce genre de grands-enfants.
1: Toi, regarde de ton côté, c'est gratos. Euh, tu me diras ce que t'en penses. Euh, et en plus, les Piboudou euh, and the Super fuck Friends, ça dure pas longtemps. C'est des, des, des morceaux de 4-5 minutes, pas plus. D'accord, ok. Mais c'est très très drôle. Voilà, je suis curieux d'avoir ton avis en fait, maintenant, du coup
2: ben bah écoute, oui, bah écoute, J'espère je... t'avoir hypé. Mais je, je vais, je vais euh, jeter un oeil là-dessus. Il y a une autre série
1: qui s'appelle Vermine, et si tu veux jeter un coup d'œil, Vermine, c'est vraiment très, 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 très drôle. C'est un buddy movie avec des insectes, en fait. <rire> et euh, c'est un cop buddy movie, même, pour être plus précis. C'est vraiment, très, très, très drôle.
2: Voilà. Et ben bah écoute, je euh, vais donc regarder ça. J'ai
1: où peut-on te retrouver
2: euh, bah Sur Twitter, arroba baby, euh, Sur Gamekult euh, Normalement Mon site diffusé, je crois que le, le test que j'ai écrit euh, Devrait être publié C'est euh,
1: quel, 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 quel
2: euh, C'est tout simplement Dead Cells euh, Dont j'aurais pu parler Tiens, bah, je le garde pour une reco pour le, le prochain épisode Voilà J'annonce euh, euh, Et où, où je ferai la Gamescom Cette fois-ci encore euh, Yukishiro m'a appelé, m'a dit Il faut que tu escortes les, les petits, ils sont perdus euh, sans référent paternel. Donc euh, je vais à la Gamescom cette année une fois de plus. Euh, on me retrouve aussi ben, dans Parle à mon Luc et euh, euh, ce, dans certains épisodes, les meilleurs épisodes d'After 8. Euh, voilà, voilà. Et puis, et puis dans Rétro Laser aussi, euh, le MOOC 2 et 3 qui, qui sont en chemin. Voilà, voilà.
1: Bah écoute, c'est pas mal. Bah pour ma part, Cameroboutique Boutique sur Twitter donc After eight normalement le prochain épisode euh, il y a des, déjà dû avoir deux épisodes si tout va bien <rire> et, euh, et sinon euh, bien entendu MDR est en vacances euh, malheureusement mais vous, sans doute vous pouvez vous consoler en regardant Gaijin Dash Voilà, j'ai des articles en cours de route et surtout il euh, bah, y a des projets de podcast qui se dessinent au fur et à mesure je suis dans l'étape euh, achat de matos puisqu'il faut acheter des micros il faut acheter euh, des, des pieds de caméra des trucs auxquels je ne suis pas habitué du tout euh, mais voilà, il y a des choses qui se profilent et euh, je suis très, très, très impatient de vous en faire part. Je pense que tout s'oriente. Tu sais, c'est un entonnoir. Tout <rire> va vers la rentrée. Voilà, je pense que ça va être vers la rentrée. Donc, euh, restez à l'écoute du RPU. On vous remercie. Exactement. Et, et j'en profite aussi. Je le fais pas. On ne le fait pas aussi souvent qu'on voudrait. Euh, j'en profite de remercier tous les gens qui donnent pour le RPU. Euh, ça, ça me touche beaucoup. Euh, ça, permet, euh, ça permet de faire venir papa quand il faut le faire venir, ça permet d'acheter du matos, ça permet plein de choses. Et, euh, et de, bah, de, financer, de financer tout ça, de financer des artistes qui, qui travaillent avec nous. Et, euh, et parfois c'est encore bien quand c'est toi qui fais l'artiste, n'est-ce pas <rire> Oui, oui. il y,
2: y a des fois effectivement, c'est exactement.
1: Voilà, j'étise un, un, un des futurs projets. Euh, exactement. Voilà. Donc euh, on a tout dit maintenant. On a vu quand même tes gros, gros films aujourd'hui. Hein.
2: Ah ouais, c'était poids lourd, là.
1: Je pensais pas que ça allait être aussi lourd. Et tu vois, genre, Steak est quand même dans le, le top tiers, quoi.
2: Bah oui, oui, non, mais il est à sa place dans le top tiers. Voilà, ouais, sous The Chaser. Non, c'était une émission... Euh, voilà, on, on envoyait la purée. Les gens sont sur la plage, tu sais, ils ont envie de... Euh, d'avoir un peu de bien, et voilà ils ont, ils ont pris Wasabi, ils ont pris Catwoman là voilà, il y a un moment donné qu'il
1: qu <rire> fallait qu'on envoie la purée si, si tu regardes tous les nouveaux entrées que ce soit de GSA, d'ailleurs on vous remercie encore pour les retours sur GSA, oui tous les gens Parce qui sont allés le voir c'est génial c ça cool. nous fait plaisir et c'est bien de soutenir un peu, un film qui n'est
2: jamais sorti <rire> oui c'est ça, c'est un film qui n'est jamais sorti et qui voilà globalement qui n'est pas destiné à devenir euh, à devenir un méga blockbuster non plus tu vois donc ah. c'est cool que les gens aillent le voir quoi
1: voilà donc euh, on vous remercie encore et voilà donc de, si tu regardes le premier tiers on ben, a quand même des gros 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 films vous euh, pouvez vous faire euh... et puis Collateral il est disponible partout hein, je veux dire. Il, disponible ah oui, sur, bah... il doit être disponible sur Netflix
2: euh. je, je sais pas si il est sur Netflix mais à euh, mon avis Collateral c'est pas un problème pour le trouver Voilà vous trouverez forcément
1: euh, une, un, un truc pour le faire quoi. c'est clair donc voilà, supercinébattle.fr pour nous retrouver. Vous pouvez retrouver la masterlist. Je me suis rendu compte que c'est compliqué d'éditer une masterlist quand on fait plein d'épisodes à la suite. Oui, on Mais oublie, oublie essa... parfois, ouais. Je vais essayer de me débrouiller. Vous pouvez aussi nous retrouver sur euh, bah, YouTube quand j'ai le temps de le faire. Et je pense que je vais le faire aujourd'hui, tiens. Aujourd'hui, ça veut dire euh, euh, mi-juillet. <rire> c'est ça. <rire> ça. Et euh, on vous remercie encore de nous suivre. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, ciao 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 Attends, je suis en train de regarder. Je regarde la liste. Je regarde la liste. On n'a pas eu de retour sur la buzz. Hein.
2: On n'a pas eu de retour sur la buzz. C'est marrant, les fans
1: de la buzz ne se sont pas mobilisés pour défendre le, le film. Ni Angela. Angela, j'ai oublié de préciser qu'Angela était disponible sur OCS. C'est comme tous les baissons. Tu sais, ils, ont mmh. une... ils ont fait une... Et beaucoup de gens nous ont envoyé et nous ont tweeté. Regardez, il y a tout Besson <rire> sur OCS. <rire> je crois que ça faisait partie du deal. Euh, on oui. finance Valérian mais on prend tout... C'est euh, ça, on euh, prend tous tes films, ouais. Tout le catalogue, oh, putain, voilà. C'est un peu le
2: cadeau empoisonné quand même. Hein, mmh.
1: Du coup, je me demande jusqu'où on ira euh, cette fois-ci.
2: Bah je sais pas, on en a, on en a combien là... Attends, on là, on à, a... À... 230... 230 et quelques. 230... Ouais, 232. 234. 233. Ouais, ça, fait, ça commence à faire pas mal de films. Bah je sais pas, on verra euh, là où le vent nous portera.
1: Oh, c'est très bien, c'est très très beau ce que tu dis.
2: Ça, t'as vu, c'est beau. J ai, j ai, je suis d'humeur poétique, voilà. Est... Ouais,
1: les, on, est, on est les poétiques lovers. <rire> voilà, il <y> a, exactement. <rire> exactement Alors, et juste un truc avant, avant qu'on enregistre. Euh, Est-ce que tu peux t'appeler monsieur le directeur ou c'est encore confidentiel
2: Oh, tu peux m'appeler monsieur le directeur, il n'y a pas de... C'est vrai
1: oui, oui. Oh, oui
2: c'est même plus qu'officiel qu euh, De toute façon que j'ai reçu L'arrêté de De nomination donc, euh,
1: mais désolé, mais Je suis désolé Le caca devient vrai Je, <rire>
0: <rire> je m'appelle Pipoudou J'aime bien chanter quand il fait beau Ensemble l on fait les fous On dit bonjour aux animaux Chaque jour est